En nuestra segunda clase con respecto a este tema de interpretación bíblica o de hermenéutica. Así es que estamos lanzándonos por nuestro, nuestro segunda, segundo lunes a esta experiencia. Y menciono esto es, específicamente porque aquí en el chat acabo de, acabo de subir, sería la, la palabra correcta, acabo de poner el archivo del libro de, de, de estudio de esta clase. No sé si lo puedan descargar de ahí en sus computadoras, no, en sus teléfonos probablemente no. También lo mandamos en el correo electrónico donde proveímos el, el, el enlace para conectarse esta noche. Entonces estamos tratando de hacérselos llegar, ¿verdad? Es obvio que también está este cuaderno de trabajo en la página de comentario bíblico gratuito.org, pero si de alguna manera quieren descargarlo, Uh, si lo quieren imprimir, está bastante extenso también. Si lo quieren imprimir, a algunos les gusta todavía escribir en, esos, en, en, en sus cuadernos o en sus libros. Así es que cualquiera que sea el caso, ahí está. El punto es que queremos bendecir, queremos proveer los recursos para la iglesia, para cada uno de ustedes y especialmente aprovechar nuestro tiempo al, al reunirnos semana tras semana. Lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a tocar algunos de los temas introductorios que tenemos para, para el material, pero específicamente, y aquí es donde quiero compartir la pantalla y espero que podamos usar esto como referencia de lo que estamos haciendo. La dinámica que usamos, ustedes la saben antes de compartir la pantalla, la dinámica son dos cosas que me encantaría que hiciéramos antes de lanzarnos al material. El primero de ellos, nos encantaría ver de dónde se conectan una vez más, así es que ahí en el chat, su nombre, su iglesia tal vez, país, ciudad, donde quiera que estén, queremos leer o escuchar de ustedes. El pastor Roberto Rodríguez ya puso su información ahí, pastor Tapia, ahí si la quieres, aquí, bueno, es para todos, quien quiera obtenerla. Uh, el hermano Rodríguez definitivamente viene con una vasta experiencia en el ministerio, uh, pero aparte de ello, uh, el, el, poder, el poder trabajar en conjunto. Así es que esa es la información del hermano Rodríguez ahí. La otra cosa, esa es una, el chat, información de ustedes. La segunda, que es de igual importancia, es usar nuestro chat para dialogar a través del tiempo que estaremos juntos, en tiempo de preguntas, comentarios, en fin, eh, inclusive al ver una, una, una pregunta, no esperen a que paremos el tiempo para tratar de responder. Respondan la pregunta, hagan comentarios de lo que se está preguntando o de la información que se está compartiendo. Entonces, ese chat va a ser uno de los vehículos más efectivos para comunicarnos. Y la única razón que usamos el chat, a diferencia de abrir los micrófonos, que lo podemos hacer, es principalmente por la cuestión del tiempo, porque queremos aprovechar el tiempo lo más que podamos. Hablando del cual, hablando de ese tiempo, quiero mostrarles rápidamente aquí en la pantalla, lo que vendría siendo el bosquejo de lo que estaremos haciendo. No solamente esta noche, pero el resto de nuestro tiempo juntos. Que en esta ocasión, y no sé si ustedes lo saben esto ya o lo recuerdan, pero vamos a estar juntos con el favor de Dios el resto del mes de febrero y el mes de marzo. Son los lunes de estos dos meses que estamos aquí conectados y comentando. Pero básicamente este es lo que es la tabla o la página de contenidos de, de todo el curso completo, el cual, otra vez, ya lo puse en el chat, está en la página, lo mandé por correo electrónico. Hagan uso de él, por favor. Y cada uno de estos números romanos es lo que estamos tratando de cubrir por semana. Entonces, si ustedes ven, esta noche estaremos hablando de una guía para el buen estudio bíblico, una búsqueda personal por verdades verificables. Este material pertenece al doctor Bob Utley. Viene de la página de comentario bíblico gratuito.org. Ustedes han escuchado esto anteriormente, pero esto que ustedes tienen enfrente de ustedes es lo que viene siendo una versión adaptada. No es toda la versión, pero está adaptada de su disertación cuando él estudió su doctorado en ministerio hace no sé cuántos años atrás. Y, y su propósito era precisamente el poder llevar a la iglesia a, 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 a introducir a la iglesia, mejor dicho, esta, esta metodología 
en cuestión de interpretación de la Biblia. Es solamente una metodología. Y cuando digo metodología, ustedes saben esto porque lo hemos estado hablando anteriormente y espero que de alguna manera lo veamos como parte del principio de enseñanza, que el punto aquí no es tanto estar de acuerdo, el punto aquí es crear un poco de apetito a la responsabilidad de estudiar y escudriñar las Escrituras personalmente. Entonces, no somos una iglesia ahorita, pero si fuéramos una congregación, esa sería también la manera en la cual, en lo personal, trataría de llevar a cabo la tarea de la predicación de la Palabra de Dios, en la cual tratamos de mostrar lo que creemos y por qué lo creemos y de dónde emana lo que creemos. Entonces, de alguna manera queremos reproducir esto en la iglesia, que obviamente somos parte de la iglesia, ¿verdad? De tal manera que lo que tú crees, lo que yo creo, importante que es, en la cultura en que vivimos, constantemente somos confrontados con la cuestión de que se nos va a preguntar o se nos va, en un momento dado, a poner en una situación donde tenemos que dar esa defensa de la fe. ¿Qué creemos y por qué lo creemos? Y eventualmente, ¿de dónde emana lo que creemos? Ese es parte del propósito de esto. Entonces, no, no, otra vez, tocamos temas doctrinales que hay diferencias de perspectivas. Habrá algunas cosas que en un momento dado uh, no estemos completamente de acuerdo. No creo que sea eso problema, especialmente estoy hablando de doctrinas secundarias o terciarias, ¿verdad? No podemos negociar las primarias en la, en las doctrinas primarias en la palabra de Dios. Pero el punto aquí otra vez es poder crear un poco de o despertar el apetito de poder estudiar o responsabilizarnos de estudiar la palabra de Dios personalmente. Entonces, con eso en mente, es que este bosquejo que están viendo aquí en la pantalla, una vez más, es donde Dr. Bob introduce esos principios. Hablaremos en la introducción. Esta noche quiero empezar por lo menos esa introducción. Número tres es la Biblia. En este proceso de interpretación bíblica, obviamente es la fuente donde lo que estamos interpretando, la autoridad bíblica, el intérprete, número 5, romano, número 6 es el método histórico gramatical, este es el método que vamos a estar viendo, pero observen que nos va a llevar básicamente cinco números romanos para llegar ahí, ¿ok? Pero finalmente en el 6 vamos a introducir ese método. De ahí lo que viene es la aplicación de lo interpretado, los posibles errores, el número 8. Número 9 son los procedimientos prácticos y número 10, la asistencia para la interpretación. En fin, queremos otra vez administrar nuestro tiempo correctamente y poder llevar a cabo todo esto que está aquí. Déjenme hacer algunas cosas, algunos uh, puntos que menciona él con respecto a esta guía para el buen estudio bíblico. Y otra vez, son principios generalizados. Inicia con algunas preguntas que son otra vez importantes en nuestra vida y en la vida de nuestra generación y es de preguntarnos si podemos saber la verdad, en dónde se encuentra, en fin, ese tipo de preguntas que se está haciendo, dice aquí que son preguntas o cuestionamientos que toda persona racional se hace típicamente. Y, y esto es lo que ha sido el motivo para el intelecto humano desde el principio de los tiempos. Algunas referencias bíblicas las van a encontrar aquí, como el libro de Eclesiastés, ¿sí? uh, 1, 13 al 18, 3, 9 al 11, donde encontramos este tipo de preguntas, otra vez, de antaño, ¿verdad? De preguntas en cuestión del sentido. De, en cuestión de el origen de la vida, en cuestión de significado de la vida y cosas por el estilo. Es lo que encontramos ahí. Comenta Dr. Bob en su experiencia que él se convierte en creyente, en, se convierte a Cristo sí eh, en una edad temprana. Y, y parte de esta experiencia, habla él aquí, habla precisamente de esos cuestionamientos con respecto a su misma persona, el mundo en el cual, el entorno en el cual vive él. Y estos clichés culturales y religiosos no aportaban, dice él, ese significado a las experiencias sobre las que leía o encontraba. En otras palabras, él está hablando acerca de esto, de que este es un tiempo de confusión, ¿sí? de búsqueda, de anhelo. Está hablando de su persona 
y una frecuente sensación de des desesperación ante el mundo insensible y difícil en el cual, en este caso, él vivió o creció, en este caso. Y aquí es donde empezamos a ver algunas de estas perspectivas, donde habla acerca de cómo uh, diferentes filosofías, diferentes mitos antiguos, estoy leyendo estos, esto, este enlistado, experiencias personales, proyectos psicológicos, donde hablaban o, o declaraban que ellos podrían responder a este tipo de preguntas. Y termina diciendo esto, nada, necesitaba un cierto grado de confirmación, alguna evidencia, cierta racionalidad en el cual basar mi perspectiva del mundo. Y termina diciendo que es un centro, un centro unificador y mi propia razón para vivir. Y aquí es donde habla de este estudio bíblico, donde empecé a ver, dice, la evidencia de veracidad en la cual encontró, y aquí está la lista, la confiabilidad histórica de la Biblia confirmada en la arqueología, la precisión de las profecías en el Antiguo Testamento, está hablando acerca de la veracidad, ¿verdad? Lo que hace verdad la Biblia. Número, número tres, la unidad en el pasaje bíblico o a, la, a lo largo de más de 1600, en palabras, está hablando que no hay contradicción en la Biblia. Y número cuatro, son los testimonios de las personas de las cuales han sido transformadas precisamente por el Evangelio. Entonces, si acaso están tomando nota, esta es una lista que le está poniendo con respecto, otra vez, en la evidencia de la veracidad con respecto a la palabra de Dios. Número uno, otra vez, aquí está la lista, ¿verdad? Para que la, la puedan ver, de la, las cuatro cosas. Número uno es la confiabilidad histórica de la Biblia, que, es, que ha sido confirmada a través de la arqueología en el pasado y hoy en día. Entonces, cuando encuentras documentos, cuando encuentras datos, cuando encuentras narrativa histórica en la Biblia, Hoy en día es confirmados esos eventos a través de la arqueología. Número dos es la precisión donde la profecía se cumple y se cumple cuando dice o se cumplió cuando dijo. Entonces es la segunda evidencia en cuestión de veracidad. Número tres es la unidad en el mensaje. Otra vez el mensaje de la Biblia en un periodo de 1600 años no se contradice. Esa es otra de las áreas de verificación de la autenticidad de la palabra de Dios. Y la número cuatro es un poquito más subjetivo, si pueden decir de esa manera, en la cuestión de la experiencia personal de individuos a través de la historia, de lo cual han sido cambiados permanentemente cuando han entrado en contacto con respecto a la Biblia. Esta segunda parte de este párrafo habla él acerca de cómo en un sistema unificado de fe, hablando del cristianismo y de creencias, tiene la capacidad de lidiar con los complejos cuestionamientos de la vida humana, hablando de la palabra de Dios. Esto no solo me ofreció un marco racional, sino el aspecto experimental de la fe bíblica y dice me atrajo gozo emocional y estabilidad. Este párrafo que estoy leyendo es donde hasta cierta manera no solamente viene la conversión de él, pero viene el descubrimiento precisamente de la palabra de Dios lo que hace que la palabra de Dios sea veraz. Y en el caso de él, da la impresión, como muchos de nosotros, ya traían ese instinto o traían esa parte de la personalidad de retar lo establecido. Y, y no sé si alguno de ustedes uh, pueda relacionarse con lo que estoy diciendo, pero muchos venimos de un contexto donde por naturaleza, y estoy recordando un libro que escribió un, un, un pastor que es pastor y, y, y consejero familiar que se llama El Orden de Nacimiento, donde él establece las características de un primogénito, de un, de un hijo segundo o hija segunda, tercer hijo, en fin. Y, y parte de ello habla de los temperamentos de la persona. Entonces, en el caso de, de Dr. Bob, en su testimonio personal, está hablando acerca de cómo él nace con esa inquietud nata ese instinto de cuestionar las cosas, de cuestionar su entorno, de cuestionar lo que se le dice. En medio de todo ello, el Señor se manifiesta en su gracia, lo salva 
Y ese cuestionamiento es traducido ahora con la necesidad que él tiene de poder, de poder no solamente creer lo que ha sido presentado a él, pero volvemos a lo mismo, indagar el por qué lo creo, el indagar qué es lo que creo y en este caso verificar de dónde emana lo que creo. Entonces eso es parte del peregrinaje, eso es parte de lo que estamos hablando y en este caso todo eso me muestra a mí o puede dar el sabor de que son buenas noticias porque encontró a Cristo y en fin, todo esto. Pero aquí es donde empieza ahora un poquito el cambio de la conversación, que otra vez espero que se relacione con algunos de nosotros. Él dice en este párrafo, pensé que había encontrado el punto integral de mi vida. Se refiere a la persona de Cristo, tal como se entiende a través de las Escrituras. Fue una experiencia y habla acerca de esta liberación emocional, mas sin embargo, gramaticalmente cuando tenemos un sin embargo es porque va a haber un cambio, hay una, hay una desviación de lo que está diciendo y dice él, aún puedo recordar el asombro y hasta cierta manera la molestia. Cuando empecé a caer en la cuenta de la cantidad, se empezó a dar cuenta de las diferentes interpretaciones de este libro. En otras palabras, él, él, él recibió el mensaje, él creyó en el mensaje, pero de repente empieza a ver esta gran diversidad. Y aquí está el punto, lo que está diciendo. Él está, dice, afirma a la inspiración y la confiabilidad de la Biblia no era el fin, sino el principio. Entonces, lo que estamos celebrando ahorita, al principio, en el párrafo anterior, habla, hablar de su veracidad, está diciendo él, esa no era la meta, ese fue el principio, sobre todo cuando empiezas a ver la diversidad de interpretaciones con respecto a ese libro. De tal manera que, que hace la pregunta a él, ¿cómo podría verificar o rechazar tanto la multiplicidad como las interpretaciones conflictivas sobre los pasajes difíciles de la Biblia ante aquellos que aseguran su autoridad y veracidad. Entonces, no sé si estamos conectando lo que está diciendo él aquí, pero otra vez, piensen en términos, acepta a Cristo, descubre este hermo, esa hermosa, hermosa experiencia de absolutos, de la totalidad del Evangelio, pero ustedes y yo lo sabemos, ese Evangelio, este mensaje, esa revelación, ha sido depositada y confiada en la vida de la iglesia. Entonces, aquí es donde empieza lo interesante de la conversación, no solamente para él, pero para nosotros también, y es parte de la razón por que estamos en esta clase, es precisamente porque el mensaje emana del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Pero en el plan redentor de Dios, ese plan ha sido confiado a la iglesia. En otras palabras, Dios ha determinado no solamente relacionarse con el hombre a través de pactos, pero esos pactos incluye que somos parte de la, del ejercitarlos o del llevarlos a cabo. Al final de la conversación emana del autor de la Biblia, emana de la gracia de Dios, pero esa gracia, parte de esa gracia, es precisamente el ser incluidos en ese, en ese plan. El reto para él, que es el mismo para ti y para mí, que en, en, esa, en esa experiencia donde son las dos caras de la misma moneda, es donde empieza otra vez esa, esa, esa diversidad de interpretaciones, esa diversidad de cómo aplicar este tipo de cosas. Inclusive, y más adelante lo va a mencionar esto él aquí en el libro, pero lo voy a mencionar desde ahorita, parte de la historia de la Reforma, hablando de 500 años atrás, fue precisamente la advertencia que la iglesia le hizo, la iglesia establecida le hizo a los reformadores, específicamente a Lutero. Cuando Lutero, parte de su de su llamado, parte de su reforma, era precisamente darle accesibilidad al hombre común, a la persona promedio de la palabra de Dios. Y el contexto, ustedes lo saben históricamente, el contexto es que la Biblia no estaba accesible a la persona común. Era, 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 solamente, era solamente para la élite, 
especialmente en un contexto de jerarquías a nivel eclesi eclesi eclesiástico, hablando de la estructura de la iglesia, entonces los reformadores se dan a la tarea de decir, no, no, la palabra de Dios, de la cual emana la salvación del hombre, y la palabra de Dios, que es la razón por la cual el hombre es salvo, entonces tiene ese, esa, esa tarea doble o dual en ese aspecto, que no hay salvación fuera de la palabra, no porque salva la palabra, quien salva es Cristo, pero emana de la palabra. Entonces, la importancia de la exposición y de la interpretación de la Biblia, ¿sí? Entonces, de la palabra emana, somos salvos por Cristo, y, pero es a través de la palabra, pero ya que la persona es salva, ¿sí? Es salva para obedecer la palabra. Entonces, cuando los reformadores ven otra vez esa, esa tensión, ven esa realidad que está muy distante de la persona promedio, Parte de ello, ustedes saben esto, se da la tarea y, y ojalá algún día podamos entrar en esta conversación un poquito más en detalle en, en la historia o en la manera en que los traductores de la Biblia han hecho accesible la palabra de Dios. Este es, este es o esta fue la advertencia que se le hicieron a los reformadores en aquel tiempo. Si ustedes, o Lutero, si le das acceso al hombre común, a la iglesia, acceso a la lectura de la Biblia, por inercia, automáticamente lo que va a suceder es que van a empezar a interpretarla. Y al interpretarla, vas a abrir un mar de confusión. Y otra vez, los reformadores van a contestar, Lutero va a contestar, va a decir, hey, si ese es el precio a pagar, así tiene que ser. Y el resto lo conocemos, ¿no es cierto? Porque es parte de la razón por qué tenemos acceso a la palabra de Dios en nuestros idiomas hoy en día, donde empieza ese efecto. El, el punto de la conversación es este, y, y aquí es donde quiero que otra vez conectemos lo que estamos leyendo en, en esta introducción. Es de que el Dios de la Biblia ha escrito o ha revelado esta palabra literalmente para el hombre común. No la ha revelado para, otra vez, la élite, para el liderazgo de la iglesia o para... Uh, cierto tipo de persona con cierto tipo de capacitación, capac capacidad o capacitación teológica. En fin, el, el, la palabra de Dios, que es la revelación de la persona de Dios, está hecha y fue diseñada para el hombre común. Entonces, eso es importante recordar porque, otra vez, en el caso de esta introducción, él está batallando con eso y está batallando de tal manera que aquí es donde empieza otro enlistado cuando dice él esta tarea se convirtió, y hablando de esta, sí, uh, en mi meta y pregnaje de fe. Sabía que mi fe en Cristo, y aquí otro, otro enlistado, habla de esto. Uh, me había llevado a un punto de paz y plenitud, está hablando acerca de su experiencia con Cristo Jesús, sí. Mi mente anhelaba algunos absolutos en medio de la relatividad de mi cultura. En este caso, el posmodernismo, y hoy en día, porque esto fue escrito hace muchos años, esto ha avanzado, ¿verdad? Estamos en un mundo mucho más allá del posmodernismo. Número dos, Habla acerca de, la, de, la, de, la, de que lo que la fe en Cristo le ha producido. Eh, en el número dos habla y dice que tenía el dogmatismo de los sistemas religiosos contradictorios. Las religiones del mundo. Entonces, esto le ayuda a navegar todo esto que está enlistando aquí. Número tres, una arrogancia denominacional. En mi búsqueda de enfoques válidos para la interpretación de la literatura antigua o de, la, de, de, de este tipo de, de literatura uh, del pasado, me sorprendió el descubrir mis propios prejuicios. Escuchen esto. ¿Sí? En, 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 mi, en mi deseo, en mi búsqueda de interpretar, lo que hizo esta búsqueda es que expuso lo que no sabía que había en mí. Y esto es lo que se le llama mis propios prejuicios históricos, culturales, denominacionales y experimentales. ¿Qué está diciendo? Que con frecuencia leía la Biblia simplemente para reenforzar, para otra vez aprobar ¿sí? mis propios puntos de vista. 
La usé como una fuente de dogma para atacar a otros mientras reafirmaba mis propias inseguridades e insuficiencias. Y aquí es donde dice él, esto fue extremadamente difícil de ver. Una vez más, esta es la conversación que en un momento dado tiene esa tensión irresoluble, tiene esa cuestión de las dos enfoques en ese aspecto, que en la tarea y en el deseo de interpretar la Biblia, al interpretarla, al encararme con la Biblia, lo primero, en otras palabras, esto es semejante a la salvación. Si te pones a pensar en la salvación, la salvación siempre inicia con malas noticias, aunque la palabra evangelio significa buenas noticias, inicia con malas noticias. ¿Por qué? Porque lo primero que expone es la santidad de Dios y hablar de la santidad de Dios, hablamos de la decadencia o hablamos de la condición del corazón del hombre, que es exactamente lo opuesto. Por eso es que inicia con malas noticias, porque lo primero que des, no, nos despliega la salvación del hombre, el evangelio, es la condición del hombre. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación del hombre no inicia con una persona que es buena y que de su bondad simplemente el evangelio la mejora. O, o le da un empujón para que salga del atolladero. No, el evangelio lo que, lo que nos muestra es primeramente que somos enemigos de Dios, que literalmente Cristo tuvo que ser abandonado por Dios, el hijo abandonado por el padre, para que tengamos esa relación con Dios. Entonces, eh, cuando hablamos acerca de la interpretación de la Biblia, y espero que sea parte del propósito de estar aquí los lunes en la noche, es que tenemos que predis predisponernos Um, tenemos que prepararnos de que cuando nos acercamos a la Biblia, lo primero que la Biblia expone dentro de esa revelación de parte de Dios son nuestras presuposiciones, que es el punto. Y otra vez, estoy usando frases que más adelante van a ser reenfatizadas en el material conforme lo leemos, y ese es el punto, de que hasta cierta manera, y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero ahí lo pueden poner en el chat y podemos hablarlo más adelante en detalle como pregunta o dialogarlo, pero hasta cierta manera no existimos, no existen. Tú no eres ni yo soy intérpretes completamente objetivos. Todos traemos esa subjetividad, traemos esas, esas ideas preconcebidas, traemos esas preferencias personales, experimentales, quién nos crió, de dónde venimos, qué nos pasó, en fin, todo eso. Entonces, de alguna manera, si, si podíamos pensar o usar esta realidad, que no estoy esperando que estemos de acuerdo, pero es una realidad, hasta cierta manera espero que esto no se convierta en tracción, perdón, no se convierta en fricción, se convierta en tracción. En otras palabras, cuando estoy yo consciente que tengo ideas preconcebidas y me estoy acercando a un texto que afirmamos que es la palabra de Dios, lo cual está reflejando el carácter de Dios y que la Biblia, el propósito es demostrarme ¿sí? a Jesucristo. Es, es, es mostrarme no solamente una relación con él, pero entender el propósito de esa relación. Esa expresión o esa experiencia, ¿sí? otra vez hablando de cómo expone mis ideas preconcebidas o mi subjetividad a la manera en que interpreto la Biblia, espero que eso sea motivación en el sentido de, en el sentido de crear humildad cuando nos acercamos a ella, de reconocer que nadie tiene esto figurado en su totalidad, de que, como dice el apóstol Pablo, ahorita vemos a través de ciertos lentes, que están en la palabra. Eh, está, está, eh, no es completamente claro ¿sí? eh, 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 en ese aspecto. Entonces, uh, otra vez, nos acercamos con temor y temblor. Nos acercamos, otra vez, con la humildad necesaria y especialmente con la actitud de entender 
que el propósito es someternos, posicionarnos debajo de esto que el Señor ha establecido. Espero que eso tenga sentido y espero que esto nos ayude porque él está compartiendo su experiencia, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí. Una vez más, eh, eh, en fin, la exposición de esos prejuicios, de tal manera que se da cuenta de esa realidad, aunque nunca podré ser totalmente objetivo, es lo que estamos diciendo ahorita, dice, puedo convertirme en un mejor lector de la Biblia, que es lo que espero que todos, de alguna manera, estemos creciendo, no solamente en el conocimiento de la Biblia, pero en la metodología de cómo nos acercamos a la Biblia. Una vez más, esto lo voy a decir una vez más, si alguien quiere ponerlo en el chat. El propósito de estar aquí y de este tiempo juntos, y espero que sea algo que pueda transmitirse o trasminarse en la experiencia personal y corporal en nuestro acercamiento a la palabra de Dios, es profundizar el conocimiento de la Biblia, porque obviamente profundizas el conocimiento de la persona de Dios, pero a la misma vez profundizar o mejorar la manera en que me acerco a la palabra de Dios. Parte de ello es lo que está diciendo aquí, de ser un mejor lector de la Biblia. Puedo limitar mis prejuicios, es lo que estamos hablando aquí. Puedo limitar mis prejuicios al, al, al identificarlos y ser consciente de la presencia de ellos. ¿Qué implica ello? Implica el reconocer que nadie es libre de ellos, porque no existe, no existe intérprete completamente objetivo. No existe eso. Pero he confrontado, dice, mis propias debilidades. El intérprete, esto es importante, el intérprete muchas de las veces es el peor enemigo de la buena lectura uh, de la Biblia. A ver, cre cre ¿creen que está en lo correcto o creen que esto ayuda un poquito en ese aspecto? Y, y, y yo no sé si estamos otra vez conectando un, o sintiendo el peso de lo que estamos hablando, pero esta primera introducción que está usando uh, el autor, Dr. Bob, en mi mente me hace pensar en, en el hecho de responsabilizarme. Él se está responsabilizando nosotros debemos de responsabilizarnos precisamente de esa tarea, porque una de las cosas que probablemente están afectando a nuestra generación, como nunca antes, y, y es parte de lo que mencionaba con respecto a la reforma hace 500 años, hace 500 años, al no tener acceso la iglesia, el, el pueblo común, a la palabra de Dios, el no tener acceso automáticamente implicaba que la fe de la cual ellos estaban ejerciendo, sus convicciones, su, su entendimiento de doctrina, era lo que alguien más les decía, que en este caso era, obviamente, en el caso de la jerarquía de la iglesia, uh, la iglesia en aquel tiempo, la iglesia católica, pues era lo que decían los expertos. Bueno, eh, es obvio que dentro de la estructura, otra vez, eclesiástica de la iglesia, el liderazgo es extremadamente importante, pero ustedes y yo sabemos, y eso lo entendemos por acceso a la palabra de Dios, que en cuestión de liderazgo o en cuestión de jerarquías, y uso la palabra jerarquía, no desde la connotación de autoritarismo, no de la connotación de simplemente tener poder. Estamos usando este lenguaje a través, a través de la persona de Cristo, porque la palabra de Dios se interpreta a través de la persona de Cristo. Una vez más, la palabra de Dios se interpreta a través de la persona de Cristo. Entonces, cualquier terminología, cualquier definición, cualquier concepto, cualquier afirmación, Cualquier negación que podamos encontrar tiene que ser evaluado a través de la persona de Cristo, no de las circunstancias, no de mi contexto o de lo que pienso. Y menciono todo esto porque, otra vez, estoy hablando de la estructura de la iglesia, donde en aquel tiempo esa estructura, trágicamente, se veía como los únicos capaces de poder tener acceso a ello. Ahora, otra vez, estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de una experiencia progresiva, donde inclusive la habilidad de leer, o sea, es limitada o era limitada, a diferencia de cómo estamos hoy en día. Y todo esto lo estoy mencionando porque es obvio que, es obvio que, y, y mañana haciendo 
el Día del Amor y la Amistad eh, en, 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 nuestra, en nuestros calendarios y lo que se hace. Quiero que, que pensemos en ese concepto de amor o de, o de relación. Y si usamos el término conyugal o de noviazgo, es obvio que el hogar fue estructurado con, precisamente con un cierto tipo de jerarquía en cuestión de liderazgo. Pero como Cristo es, Cristo es, Cristo es el, el epicentro a través de lo cual procesamos o interpretamos la palabra de Dios, Cristo ejerció ese liderazgo en su misión. El, 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 el himno, o se cree que es un himno, Uh, el segundo capítulo de Filipenses, que habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Entonces, piensen conmigo en eso, porque trágicamente, otra vez, yéndonos al tiempo de la Reforma, por ejemplo, es exactamente lo opuesto. Esa jerarquía, ese, ese liderazgo fue exactamente para lo opuesto. No fue para servir a la iglesia, no fue para, otra vez, poder darle acceso a la palabra de Dios. En ese tiempo la gente tenía... Tenía la información o tenía acceso a lo que alguien más pensaba de la, de, de la palabra de Dios. Aún cuando estamos a 500 años de la reforma, hace 500 años de esto, y tenemos diversidad de versiones de la Biblia en muchos idiomas y se sigue traduciendo, mi temor, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo en ese aspecto, siento que hemos retrocedido y la iglesia, el hogar, el cristiano promedio hoy en día hemos regresado a esa mentalidad que creemos de la Biblia lo que alguien más nos dice. Y aquí es donde es la invitación que estamos tratando de hacer o parte del propósito del testimonio que estamos leyendo de Dr. Bob, pero a la misma vez de la experiencia personal. Porque, por ejemplo, si todo lo que estamos o si lo único que estamos aprendiendo, meditando, Uh, siendo confrontados o siendo la experiencia de la palabra de Dios es exclusivamente lo que pasa un domingo en la mañana a través de un sermón o una escuela dominical o, o cosas donde alguien más está exponiéndola, ahí es donde nos metemos en problemas. E inclusive, esta no es una clase de predicación, pero haré un comercial con respecto a la predicación o, a la, o, al, o al enseñar la Biblia, no solamente predicarla, pero enseñarla. Esa es la razón por qué enfatizamos constantemente el predicar a través de libros de la Biblia o estudiar a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo, yo sé, y hoy estamos en febrero, y aquellos que iniciaron estudiando la Biblia a través de un año, que yo sé que muchas iglesias lo hacen, y muchos de ustedes han tenido la disciplina de hacerlo, nada malo con eso. Pero la recomendación sería, con lo que acabo de explicar en mente, de, de responsabilizarnos de la meditación de ella, de responsabilizarme en reconocer que no hay no hay intérpretes 100% objetivos, que todos batallamos con ideas preconcebidas, con, otra vez, to todos los lentes que traemos culturales. Esa es la razón por qué, personalmente, mi recomendación, a manera personal y a manera corporal, es de que, le si vamos a leer la Biblia, le en lugar de leerla cronológicamente, a través de un año, leamos a través de libros de la Biblia. Para los que tenemos el privilegio de exponerla, de enseñarla, de predicarla, prediquemos a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Una vez más, porque esa es una metodología y solamente son metodologías, no es la única manera de hacerlo, pero ayuda, ayuda, esa es una recomendación, ayuda a que, especialmente personal y corporal, a que podamos responsabilizarnos cada uno del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos o cuando estudiamos o cuando predicamos la palabra de Dios a través de libros de la Biblia, es mucho más fácil comunicarle a la familia o al estudio bíblico o a la congregación exactamente hacia dónde va esto. Estamos, en otras palabras, el mismo libro 
se convierte en el calendario de lo que estamos predicando o haciendo. Inclusive puedes, si es que tu iglesia usa boletín todavía, puedes poner un boletín en la iglesia y literalmente planear tu, 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 tu serie de sermones o escuela dominical, si es el caso, y a través de un calendario decir el mes de marzo estamos o marzo ya los meses que sean uh, estamos viendo el libro de romanos o los primeros cinco capítulos o lo que sea. Pero, pero el punto es usar una metodología que no solamente la gente tenga ese deseo de, de, de ser uh, de ser expuesta a la palabra de Dios, pero que se responsabilice la persona de ese de esa. Cómo se dice retroalimentación o autoalimentación, el poder el poder autoalimentarse de ello. De tal manera, ven lo que voy a decir, porque ahorita esto lo va a decir más adelante. De tal manera que la, la experiencia corporal, la experiencia de estudio bíblico de, de un culto en el cual la palabra de Dios es cantada, es leída, es orada, es predicada, sea un tiempo en el cual, de cierta manera, obviamente somos, somos nutridos con ella, somos expuestos a ella, pero también tenemos la habilidad de que nuestra mente trabaje el trabajo que el esfuerzo que hemos invertido anteriormente para entonces, cuando recibimos el mensaje, nos hagamos las preguntas que hicimos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué es lo que creemos? ¿Y de dónde salió lo que creemos o lo que afirmamos? Ya sea del predicador, ya sea de la maestra, ya sea de alguien más. Ok, eso es parte de eso. O sea, es la cuestión de responsabilizarnos que es lo que está llevando, en este caso, al autor a pensar de esa manera. Permítame exponer algunas de las presuposiciones que traigo a mi estudio, ya que hizo la advertencia que, otra vez, no hay intérpretes objetivos, 100% objetivos, que todos batallamos con esto, ¿verdad? Todos batallamos en esto. Inclusive, escuchen algo decir. Si esta noche alguien se considera 100% objetivo, esa es pro probablemente la evidencia de que no lo eres o de que no lo somos. ¿Por qué? Porque precisamente esa es una idea preconcebida. El yo afirmar que, 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 soy, que no tengo subjetividad y que soy 100% objetivo, esa es, 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 es una preferencia personal o una idea preconcebida que todos la, las tenemos en ese aspecto. Dice él, permite exponer algunas presuposiciones que traigo a mi estudio bíblico para que tú, como lector, como clase, podamos examinarlas juntos. Y aquí están las presuposiciones. Y, e, e, inclusive Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Pastor Tapia, voy a hacer un paréntesis aquí. Okay. Este es comercial, este es completamente gratis. Esto que estoy por mostrarles, que, que puso él, que pone él en su libro, sus presuposiciones, sería un buen ejercicio, tanto por seguro, por seguro, para una iglesia que esté buscando pastor. El, en el proceso de búsqueda de pastor, yo sugeriría, esta es una sugerencia personal, que en esa búsqueda, el candidato o los candidatos escriban algo como lo que está, lo que estamos por leer, esas presuposiciones. Y si ustedes quieren, pueden usar un cierto tipo de, de modelo, un cierto, en, en fin, hay muchas maneras de hacer esto. Pero pedirle a los candidatos que en papel, no solamente por escrito, pero en papel, describan qué es lo que creen. Literalmente, que, y, y probablemente estamos hablando acerca de doctrinas básicas, cosas por el estilo. Como pastor, al estar en esa posible conversación con la posibilidad de pastorear una iglesia o de empezar una iglesia, en este caso, a la iglesia o al comité de púlpito, como se le llame, de búsqueda de pastor, sería bueno pedirles que ellos, que, que ellos como representantes, como representantes de la iglesia pudieran hacer exactamente lo mismo y pudieran presentar, pudieran ayudar presentando lo que la iglesia cree lo que la iglesia afirma en convicción. 
Eso para mí sería extremadamente importante. En español tenemos un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, aunque eso sería simplemente la convicción, sería lo que creemos. Y estamos hablando en la cuestión de búsqueda de pastor. Otra vez, esto a lo mejor no tiene nada que ver con la clase, pero como que lo estoy comentando. Es la cuestión de que, ok, examinamos ese documento como el que estamos por leer en las presuposiciones o en las convicciones que tenemos. Entonces, si yo fuera parte del comité de búsqueda de pastor, yo le pediría a ese candidato, asumiendo que ya la, el proceso ya está avanzado, no lo haría con todo candidato, ya sería probablemente el que estoy considerando como posible pastor, es de invitarle, si se pudiera, de invitarle a que venga a la iglesia y predique una serie de sermones, tal vez domingo en la noche o no, como fuera, precisamente de estas bases, de esas convicciones, para ver cómo es que las presenta, que, que, que profundice la enseñanza en ese aspecto. Esa sería una cosa que yo pediría al pastor. Si yo fuera el pastor, con la posibilidad de, otra vez, entrar en el diálogo con la iglesia y pastorear esa iglesia, haría algo similar, donde pediría que me permitieran enseñarlo, pero como pastor, ahora yo voy a actuar un poquito más a la ofensiva, me explico, voy a, voy a ser más proactivo en esto, y parte de la enseñanza que yo haría como pastor o como candidato, no como pastor porque todavía no me, todavía no me, todavía no acepto la invitación, pero como candidato, yo probablemente les pediría que ahora me permitieran en la enseñanza darles o mostrarles lo que significan estas doctrinas en acción. ¿Qué, qué quiero decir? Porque muchas de esas doctrinas que estamos por ver o presuposiciones tienen que ver con ahora el ejercerlas. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto. Muchas de las veces, algo que estamos por leer ahorita, lo puedes leer y decir, ya, yeah, esto yo también, esto lo afirmo, lo creemos. Pero de lo que está en papel, o en la Biblia en este caso, a ponerlo en acción, va a depender mucho de quiénes están involucrados en ese proceso, obviamente del, del líder, uh, del comité, del, en fin, ustedes saben, la estructura de la iglesia. Entonces, ahí es donde la invitación, además, para que consideren, porque este ejercicio que estamos por leer, o esta parte, se me hace bastante útil para que la consideremos de una manera personal. Aquí están las presuposiciones, aquí están las ideas que él trae al estudio que le gustaría que consideraran. La letra A es simplemente, creo que la Biblia es la única autorrevelación inspirada al, del único Dios verdadero. Y a raíz de ello debe ser interpretada, ¿qué cosa? Esto es importante, están tomando nota, debe ser interpretada exclusivamente a la luz de la intención del autor original, en otras palabras, del Espíritu Santo, a través de un escritor humano en un contexto histórico específico. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que está implicando con respecto a este número uno, al afirmar que la Biblia es la revelación inspirada de Dios mismo. Por favor, escúchenme. Lo que está tratando de llevarnos a pensar, y eso es parte del proceso de interpretación, es que no podemos continuar interpretando la Biblia no podemos, no podemos continuar iniciando la interpretación de la Biblia con la pregunta, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? No podemos hacer eso. Y digo eso porque típicamente es una de nuestras presuposiciones o de nuestras ideas preconcebidas. Que típicamente, si son presuposiciones o son ideas preconcebidas, son presuposiciones e ideas preconcebidas porque no nos molestan, porque no nos incomodan. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es, es incomodarnos, porque ese es parte del crecimiento. Y, y en este caso, hablando de esta afirmación primera, está recordándonos que esta, esa revelación de Dios la, la basamos, la descubrimos 
nos encaramos con ella afirmando que inicia con la intención del autor original, que es el Espíritu Santo, a través de un autor humano. Y yo no sé si están de acuerdo conmigo en esto, pero esto, hasta cierta manera, crea bastante libertad, donde puedo descansar y puedo bajar la guardia, o puedo bajar mi... mi ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Uh, ya, yeah, mi actitud ofensiva o defensiva, donde la mayor parte de las veces, si somos honestos, en la exposición, en el posicionarnos debajo de la palabra de Dios, cualquiera, en, en toda interacción con la palabra de Dios, como todos somos, como todos tenemos subjetividad, nadie tiene 100% objetividad, cuando un tema, por alguna razón, algún tema, por alguna razón, es presentado en desacuerdo, en desaveniencia, nuestra naturaleza es actuar defensivamente. En el desacuerdo, en palabras, esto que estamos poniendo en la pantalla, este primero de las ideas preconcebidas o presuposiciones, digo que puede crear ese sentido de libertad, porque si, si voy a empezar a través de, ese, ese es el punto, es empezar a través de la intención del autor divino o original, que es el Espíritu Santo, y que es, en este caso, un autor uh, humano, el punto es de que, de alguna manera, este principio tiene que ayudarnos a fomentar, a alimentar, a nutrir y cultivar una actitud de aprendiz. En lugar de acercarnos a la palabra de Dios o, o potencialmente ser parte de una comunidad de creyentes y, y tener esta idea otra vez preconcebida de que ya todos lo sabemos y de que a mí quién me va a enseñar. Uh, en fin, ese eh, eh, es, es algo que tenemos que entender que no inicia con lo que yo, con lo que yo entiendo de la Biblia, inicia con lo que Dios entiende de la Biblia, con lo que el autor original entiende de la Biblia. La pregunta ahora es, ¿cómo le hacemos para llegar a ese punto de saber lo que Dios entiende o lo que el autor está diciendo, humano, o quiso decir? Y bueno, aquí es donde entra la metodología. Aquí es donde entra el proceso de cómo descubrir eso. Pero otra vez, esta es mi plegaria y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. No vamos a poder llegar a descubrir eso si continuamos esta actitud otra vez de que yo solamente me congrego con iglesias o dialogo con personas que tenemos afinidad y, y, y que creemos lo mismo. No porque estamos negociando la doctrina, es simplemente, ese es el punto, es simplemente que precisamente porque conozco la doctrina y conozco la verdad, esa verdad me da la oportunidad de dialogar con personas que no comparten esa verdad. E inclusive, parte de esto, y otra vez, esto puede ser controversial, ese diálogo, en un momento dado, no es tanto porque quiero que esa persona conozca la verdad, que es obvio que es importante, pero es mostrar mi interés por esa persona, aun si nunca afirma lo que yo afirmo. Entonces, tiene que haber autenticidad en esa relación. Porque ustedes y yo sabemos que esto que estoy diciendo, muchas veces en el mismo hogar, donde hay diferencias de cosas, donde hay distinción. Y, y otro, otro comercial rápidamente. Y espero que de alguna manera esto sea relevante en esta noche. Yo, yo no sé si ustedes sienten, y digo ustedes, pero uh, estoy a, asumiendo que la mayoría o tenemos mucho en afinidad con respecto a las edades que tenemos. Muchos de ustedes son, probablemente tienen la mitad de la edad que yo tengo. Algunos están un poquito más avanzados, pero escuchen lo que voy a decir. Algunos de nosotros todavía venimos de una generación donde nacimos, otra vez, ideas preconcebidas, contextos, 
donde había celo por la doctrina, había celo por la denominación. Yo voy a argumentar, y no, no digo que estoy en lo correcto, pero yo siento que eso se, cada vez se va perdiendo más. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy en día lo que la Biblia presenta como el principio lo hemos hecho la meta. Y me refiero a ese encuentro con Cristo, no es la meta entregarme a Cristo, ese es el principio. Ahora es el crecimiento, ahora es desarrollar esa actitud de aprendiz. Y todo lo estoy mencionando porque mucho de lo que estamos hablando aquí tenemos que tener cuidado en que potencialmente, hablando de las generaciones más jóvenes, las cuales no estamos en contra de ellos porque son nuestros hijos y nuestros nietos, um, es, es la cuestión de que estas verdades, estas, estas, estas verdades absolutas, esta doctrina que es inmovible y que no puede ser negociada, tenemos que de alguna manera hacer esas conversaciones, que, que entre paréntesis, las generaciones están haciendo las preguntas, porque están sucediendo muchas cosas en nuestra vida a nivel personal y colectivo, que forzan estas preguntas, el significado de la vida. Las preguntas que vimos al principio, el significado de la vida, la razón de existencia, todo eso. Entonces, mi punto es simplemente que, que, que en esa conversación, en esa conversación, en esa evangelización, en ese discipulado, que podemos usar la palabra orgánico, que podemos hablar de esa, de esa experiencia donde, eh, otra vez, estoy pensando en la encarnación de Cristo, estoy pensando en que aún cuando Él fue rabino, aún cuando fue el maestro, de la palabra de Dios, lo que le caracterizó a él fue su compasión. Fueron esas relaciones interpersonales, una vez más, no como sustitución del evangelio, pero precisamente como producto del evangelio. Ok, todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, esto a mí me llamó mucho la atención, hablando acerca de la afirmación de que iniciamos con la intención del autor divino en este caso. Letra B, creo que la Biblia fue escrita para la persona común, para la persona por medio, otra vez, no, no es para teólogos ni doctores de la Biblia, es para todos, Dios adaptó a sí mismo, se adaptó a sí mismo para hablar con nosotros claramente dentro de un contexto histórico y cultural. Dios no oculta la verdad, dice aquí, que es el punto que Él quiere que le entendamos. Por lo tanto, debe interpretarse a la luz de su día, no del nuestro, ¿verdad? Entonces, otra vez, a la luz de su día. ¿no? ¿Han escuchado las noticias hoy en día que supuestamente han habido ciertos globos o ciertas cosas en el aire que, que, que el gobierno está identificando? Eh, aquí es el punto, ese es mi punto. Mi punto es de que los sucesos que están aconteciendo, que son importantes, los sucesos que están, que están llevándose a cabo en tu vida, en mi vida, personales, colectivos, generacionales, no pueden ser no pueden ser los filtros a través de los cuales vamos a la escritura. En otras palabras, otra vez, no, no estoy en contra de lo que está pasando, no estoy en contra de las dudas que tenemos, no estoy en contra de las situaciones que estamos viendo, pero no iniciamos con nuestro entorno, iniciamos con el entorno de la Biblia. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? Entonces, lo que podemos hacer es ver nuestro entorno. Entonces, cuando tenemos a alguien que pierde un ser querido, alguien está atravesando una situación donde el reporte del doctor es favorable, eso obviamente puede crear esa conexión para entablar una conversación significativa o más significativa o espiritual. Pero eso nada más es un preámbulo. Ese no es el epicentro de la conversación. Ese no es la razón de la conversación. Es simplemente lo que podría el Señor usar en una cita divina donde la persona potencialmente se abre a una conversación otra vez más, más, uh, más apropiada para introducir el Evangelio. Entonces menciono esto porque es lo que nos está llevando a pensar en, en, en esta letra B donde lo interpretamos a la luz de su día, no del nuestro. La Biblia no debe significar para nosotros aquello que nunca estuvo en la intención de quienes la leyeron o escucharon por primera vez. Entonces, ustedes saben que hay un, muchas, muchos ejemplos con respecto a esto que, que acabamos de decir. La Biblia no puede significar para nosotros aquello que nunca estuvo. En las palabras, tenemos que regresar otra vez a preguntarnos qué es lo que dijeron o dijo, en este caso, 
el autor original, el Espíritu Santo, el autor humano, qué es lo que dijo, qué es lo que implicó con lo que dijo y si se puede poder identificar qué es lo que los destinatarios originales, a quién se les escribió esto, entendieron de lo que se dijo. De otra manera, vamos a continuar iniciando con nosotros. El punto que está haciendo la otra vez simplemente que fue escrita para la persona común y, y, y la frase que hemos repetido varias veces es que en la interpretación de la Biblia inicia, aquí es donde inicia la interpretación de la Biblia, inicia con el lector, inicia con el Espíritu Santo e inicia con la palabra de Dios. Aquí es donde inicia la conversación, lector, Biblia y Espíritu Santo. Entonces, eh, menciono eso otra vez porque importantes que son los seminarios, importantes que son los líderes de las iglesias, gracias a Dios por los dones, las habilidades de discernimiento, de conocimiento, gracias al Señor por todo ello, pero la realidad es que la Biblia es escrita para revelar el Dios, el cual por naturaleza es misionero. El corazón de Dios es dadivoso. Cristo trae esa reprensión donde dice, hey, cuando, cuando oren, cuando oren, no se pasen pidiendo cosas, lo cual por naturaleza el Padre se goza en suplir lo que necesitamos. Pero la oración tiene que ser el tiempo en el cual uh, invirtamos en conocer el corazón del Padre en lugar de tratar de convencerlo de ser bueno con nosotros, lo cual por naturaleza Él lo es y eso lo sabemos todos por experiencia personal. Letra C. Creo que la Biblia tiene un mensaje y propósito unificado. No hay contradicción en ella. No se contradice a sí misma, aunque contiene pasajes difíciles y paradójicos. Por lo tanto, el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Una vez más, eh, el punto aquí es de que... Ah, ¿cómo explico esto? El punto aquí es que... Y si, y si están tomando nota, no sé si quieran poner esto en el chat o, o ponerlo ahí, pero ese es el punto. Ambigüedad no es sinónimo de contradicción. Y uso la palabra ambigüedad como sinónimo de oscuridad o paradójico. En el sentido de que hay pasajes en la Biblia, y por favor escúchenme, cuando digo que hay pasajes, está confirmado, la historia lo confirma, la Biblia lo confirma, Cristo lo confirma, que las doctrinas primordiales, primarias de la Biblia son claras. Cuando hablamos de, de la posibilidad de algo paradójico, de algo uh, ambiguo, que no tiene la claridad que quisiéramos que tuviera, no son, típicamente no son doctrinas primarias, que es el punto. El punto es de que como Dios tiene un corazón misionero, Dios es soberano, Dios no tenemos que convencerlo para que su misericordia sea manifestada. Cuando él comunicó, cuando él comunica su palabra, no la comunica a través de, a través de claves, a través de ciertos compartimentos secretos. Inclusive cuando leemos cartas como... Um, Efesios como ¿qué más? Gálatas no, no Gálatas no, Efesios Colosenses definitivamente Primera de Juan eh, que son que son, uh, que son cartas escritas en contra de esa corriente uh, uh, filosófica del agnosticismo, de esta cuestión de, 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 de mentalidad donde, donde para encontrar el pleroma que es la palabra que el apóstol Pablo bueno, los griegos usaban para hablar de la plenitud de Dios, la totalidad de Dios Uh, estos movimientos se habían infiltrado en la iglesia y decían que era a través, de, a través de pasajes secretos, a través de conocimientos secretos, ciertas entidades celestiales o angelicales que, 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 o espirituales, mejor dicho, que, que tenían cierta, cierta, cierta revelación especial. Eh, Pablo lo echa completamente en tierra todo eso. Problema que ya estaba en la iglesia porque Pablo va a recordarles que el pleroma, 
la plenitud de Dios es una persona. Su nombre es Cristo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. No hay manera de tener acceso al Padre fuera del Hijo. Y una vez más, ese acceso al Hijo, esa, ese conocimiento hacia el Hijo, es precisamente a través de la palabra de Dios. Entonces, la importancia de reconocer esto, porque no fue escrita la Biblia para, otra vez, para cierta élite o ciertas personas en ese aspecto. Entre paréntesis, otro comercial aquí con respecto a esta letra C, de que no hay contradicción en ella y todo eso. Por eso repetimos la cuestión de predicar a través de libros de la Biblia, porque ayuda a que la gente se responsabilice y pueda ver que está escrita para el hombre común. De que como expertos o como especialistas, hablando de pastores, predicadores, que no nos vean y que no nos pongan en pedestales donde digan, no, pues yo nunca podré hacer lo que hace él. O, o, no, 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 no. Estamos hablando literalmente de un encuentro con el Dios de la Biblia a través de la Biblia. Ok, permítanme hablar un poquito acerca otra vez de esta unidad, que es la letra C. Letra D. Considero, esto es importante también, considero que, que cada pasaje en la Biblia, con la excepción de profecía, literatura profética, tiene un solo significado. Por favor, escriban, escuchen, escriban, busquen eso de alguna manera que esto ayude. Está diciendo, dice que todo pasaje, con la excepción de profecía, ahorita voy a explicar el por qué, de profecía tiene un solo significado que está basado no en lo que yo entiendo, no en lo que me enseñaron, no en lo que yo pienso. ¿En qué está basado? Está basado en la intención original del autor inspirado. Esto implica que aunque nunca podremos saber con certeza absoluta la intención del autor original y las razones por esta, por favor, escúchenme. Cuando dice que no, que no podremos saber en, 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 en manera o en certeza absoluta, uh, piensen conmigo, no tenemos, no tenemos los escritos autografiados de los autores originales. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos copias de las copias de las copias y traducciones de traducciones. Entonces, esa es parte de la razón. La otra, y ustedes lo saben eso, por eso no, no podremos saber con la certeza absoluta en ese aspecto, es porque estás hablando de una generación que está a muchos, a, a muchos años de distancia de nosotros, culturalmente. Eh, en fin, eh, el punto aquí es de que, otra vez, el hecho de no tener ningún documento autografiado por autores originales, que son los únicos inspirados, ¿verdad? Esos autores humanos son los únicos inspirados. Eso no altera la unidad, veracidad, objetividad de la palabra de Dios. Y menciono esto porque mucha gente va a usar eso como pretexto para decir, hey, entonces esto no es confiable. Claro que es confiable. Y parte de su confiabilidad no es por los autores humanos o las diferencias. Es aún por los autores humanos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es de que la veracidad de la Biblia Aún cuando el Dios de la Biblia decide usar autores humanos y dentro de los autores humanos, porque su inspiración no implica que fueron, y no sé cuál es la palabra para serles sincero, pero no implica, esa, la, la inspiración de los autores humanos es, y no sé si esta, esta es una buena analogía, pero es semejante a la experiencia del ser humano o del cristiano cuando va al cielo. Cuando vayamos al cielo, cuando estemos en la eternidad, la transformación que habla la Biblia, que sucederá en cuestión de instantes, el ser transformados semejantes a Cristo, no implica que vamos a ser, la, la palabra es um, semidioses, 
o sea, que no, 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 no seremos seres divinos. Ese es mi punto. En el cielo seremos todavía seres finitos. En el sentido, estoy hablando del conocimiento. Por eso en el cielo estaremos una eternidad. ¿Saben por qué estaremos una eternidad en el cielo? Porque eso es lo que nos va a llevar a conocer a Dios. Dios es infinito. Entonces nos va a llevar toda una eternidad descubrir, conocer el carácter de Dios. Ok, todo eso lo estoy mencionando porque esa experiencia de inspiración para los autores humanos, sí, uh, que estoy hablando de las, de, de, de que en un momento dado, por eso no podemos conocer la totalidad de su intención original, no limita la inspiración de la Biblia. No sé si está, si está claro. Es, es lo único que quiero que, que, que estemos conscientes de ello. No limita. Y, y otra vez, por eso hablamos de pasajes que son paradójicos, que potencialmente tienen ambigüedad, que son hasta cierta manera contradictorios. Tenemos que lidiar con ellos. Acabamos de terminar la carta de Corintios y tiene algunos pasajes que son difíciles de interpretar y hasta la fecha siguen siendo difíciles. Pero ¿qué es el punto? El punto es que caminamos, nos movemos y actuamos basados en la luz y lo que entendemos de la palabra de Dios. Escuchen lo que voy a decir. En el día final seremos juzgados basado en lo que sabemos. Ese es parte del punto. En el día final seremos juzgados basado en lo que sabemos. Y ustedes saben esto por la doctrina de la Biblia. Pero en la cuestión del hombre en general, del hombre natural, del hombre sin Cristo, va a ser juzgado. Va a ser juzgado. Porque aún cuando Dios, estoy, estoy parafraseando el libro de Romanos capítulo 1, aún cuando el hombre, cuando Dios se ha revelado al hombre, el hombre ha decidido um, opacar, restringir la manifestación de Dios y ha decidido caminar en dirección opuesta de Dios. Entonces, el punto aquí es de que esta cuestión de no, um, de, de, en un momento dado, poder nosotros, y déjenme compartir la pantalla, a reconocer en un momento dado, otra vez, esta cuestión de que, aunque no sabemos absolutamente la intención del autor, aquí hay varios indicadores que señalan a uh, su dirección. Estos son importantes, ¿ok? Y estos los vamos a repetir a través de los dos meses. Es que si quieren apuntarlos o sacarles un, me encanta esta palabra, un pantallazo, este, no sé qué quieren hacer con esto, ya les di el documento, ahí está en el chat, pueden descargarlo, pero aquí están Siete cosas que el autor Dr. Bob está poniendo para lidiar, que es el punto. Por favor, escúchenme. Ese es el punto. La lista que está aquí, el punto es, de alguna manera, movernos hacia descubrir. ¿Están viendo lo que estoy, lo que estoy aquí uh, uh, poniendo en azul? De poder conocer el significado único del pasaje basado en la intención del autor inspirado. Antes de ver la lista. Déjenme hacer un comentario rápidamente. Y, y parte de lo que estoy diciendo es que me estoy adelantando lo que vamos a ver más allá en profundidad, pero de alguna manera quiero sentar las bases para que conforme avancemos, que es bastante la información que hay en este libro, y vamos a tratar de cubrir lo más que podamos, de alguna manera esto sea un tema que estemos, y voy a usar el término que conocemos, pero estemos macheteando, estemos enfatizando, enfatizando. Aquí es el punto. Cuando está hablando acerca de descubrir el significado del pasaje, que se encuentra en la intención del autor original. Por favor, escúchenme. Él hace la referencia y lo puso en paréntesis, que es con la excepción de profecía. Porque profecía, desde el punto de vista literario, literario, como literatura, la profecía típicamente tiene dos significados. Tiene el significado del momento en el cual es dada la profecía y tiene el significado, porque se llama profecía, en la cuestión de lo que es su significado profético en el sentido de futuro. Y, y, y cuando digo profético, no todo implica futuro, pero bueno, más adelante me meto en esto un poquito más en detalle. Lo único que quiero decir es esto. El resto de la Biblia, el resto de la Biblia uh, tiene un solo significado. 
Esto es extremadamente importante, lo, lo que estamos diciendo ahorita, y, y, y el, el listado que estamos a hacer de las siete cosas, siete pasos, nos va a ayudar para descubrir eso en un momento dado, pero quiero que vean la relevancia de esa lista o de este punto. En la predicación de la palabra de Dios, y aquí es donde, donde me encantaría, si están haciendo otra cosa, que me escuchen tantito, porque es obvio que hay muchos predicadores aquí, muchos pastores y maestros y personas que yo sé que toman muy en serio la palabra de Dios. De otra manera no estaríamos aquí. A la misma vez, independientemente si tú predicas, enseñas la Biblia sistemáticamente, formalmente, independientemente, escucha lo que decir. Inclusive este momento, al estar tú posicionándote debajo de la enseñanza de alguien y el privilegio que me dan de poder exponer la palabra esta noche, tenemos que tener una, tenemos que tener una manera de evaluar lo que escuchamos. ¿Cómo, cómo saber qué es la verdad? ¿Cómo saber que esto realmente, y ese es mi punto, ese es mi punto. Por, por eso estamos hablando acerca de ese significado de ello. Dentro de la preparación de sermones, de estudios bíblicos, de la interpretación de la Biblia, una de las recomendaciones que se van a hacer más adelante es que descubramos primeramente, como expositores, como presentadores, como predicadores, descubramos ese significado, esa idea central a nivel del libro de la Biblia. No a nivel de pasaje solamente, a nivel del sermón, pero del libro de la Biblia. Entonces, al descubrir ese significado, ese punto con el cual Isaías está escribiendo, porque hay una razón por la cual esos libros se escribieron. Hay un motivo, específicamente aquellos que se consideran o se etiquetan como, como circunstanciales, y, y circunstanciales, ¿es la palabra correcta circunstancial? No, no es circunstancial. El, el punto es este, perdón, la palabra es ocasional, no circunstancial, ocasional, que tiene que ver con que hay, algo está pasando, algo está pasando en la vida del pueblo de Dios por el cual el profeta habla, por el cual Moisés documenta lo que documentó en, en sus escritos. En fin, tenemos, es parte del trabajo, descubrir cuál es el propósito. Porque entonces, si puedo descubrir el propósito del libro de Lamentaciones, si puedo descubrir el propósito del libro de Nahum, conforme predico o leo, estudio el libro, ahora, y eso es parte de la disciplina o parte del, de la parte de la metodología, al descubrir ese propósito, al descubrir ese punto por el cual fue escrito, todo lo que leo, todo lo que estudio, todo lo que preparo, todo lo que comparto, lo voy a filtrar a través de ese propósito. Porque entonces el resto del libro está afirmando precisamente el punto que el autor quiso hacer o quiere hacer. Y, y hermanos, eso es parte de la invitación de, 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 de quedarnos aquí el resto del, del curso por los próximos mes y medio, lo que nos queda, porque es lo que estamos aprendiendo, cómo descubrir eso. La otra cosa que quiero decir es esto, rápidamente. Este tipo, este tipo de presentaciones, de enseñanzas, es normal que se sientan sobreacogedores. ¿Qué dices tú? Wow, ¿y por dónde empiezo? O sea, wow, yo nunca he escuchado esto. Aquí está el punto. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de simplemente práctica, 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 práctica. Entonces, número uno es lanzarnos al ruedo y empezar a practicar. Queremos proveer los recursos, ¿cómo ponerlo en práctica? Entonces, por eso estamos aquí. Número dos, parte de esa práctica, y, y este es un lugar muy bueno para poder empezar a hacer conexión con esto, es buscar la influencia y buscar la conexión con personas que ya lo están haciendo, que ya han caminado esto por algún tiempo, y aquí hago el comercial, donde se conecten a un seminario. El Señor ha provisto, y aquí está mi hermano Tapia ahorita, donde puede proveer, puede proveer esa infraestructura, esos sistemas para que esto 
este deseo o este despertar o curiosidad o anhelo, lo, porque otra vez pensamos en seminarios en términos como que si es para personas que solamente vocacionalmente, no, no, esto es para, ¿qué dijimos? La Biblia es para el hombre común, es para todos. Entonces, como nunca antes, obviamente esos seminarios están accesibles y, y, y lo que queremos es simplemente de alguna manera proveer esto y de alguna manera proveer esos recursos. Ahora sí, déjenme ver la lista rápidamente. Espero que eso tenga sentido, sí, más o menos. Um, Pastor Miranda, quiero ahorita darte uh, uh, la oportunidad de que me ayudes con preguntas o comentarios antes de moverme a lo que sigue, pero nada más quiero dar rápidamente la lista y te paso el tiempo, Pastor Miranda, si me ayudas ahí con el chat para ver si hay comentarios o preguntas. Ok, rápidamente, la lista para descubrir ese punto del que estamos hablando. Número uno es el género literario, el cual fue escogido para expresar el mensaje. En otras palabras, género literario es hablando de la perspectiva que si esto es una parábola, si esto es narrativa histórica, si esto es ley, si esto es poesía, si esto es uh, profecía, literatura apocalíptica, ¿qué tipo de literatura? De? Porque cada, cada género literario se lee y se interpreta diferente. Número dos, es el contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico, estamos hablando de la ocasión específica en que se escribe o se presenta en este caso, el mensaje. ¿Qué está pasando en este tiempo? Y ustedes recordarán, no, no tengo el tiempo de hacerlo ahorita, por otra vez, cuestión de tiempo, pero la, la línea del tiempo, la tabla del tiempo que les he mostrado. ¿Recuerdan esa tabla del tiempo? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Ok, a lo mejor no. Déjenme rápidamente buscarla. Se las voy a buscar rápidamente en mis archivos. Y está aquí... Eh, quiero ejemplificar lo que estoy diciendo o lo que estamos poniendo aquí con respecto a esto. Um, ¿Dónde está? Aquí está. Ok, voy a usar la de español rápidamente. Y esto viene de la página de Dr. Bob Utley. Es un PDF. ¿Lo quieren? Se los pongo ahí en el archivo para que lo descarguen. Ok, cuando ven esta línea del tiempo, porque estoy tratando de ilustrar lo que estamos hablando acerca del género literario, estamos hablando acerca de la cuestión del contexto histórico. Aunque la Biblia no fue escrita de esta manera, esta línea del tiempo refleja más que nada la cultura de nosotros, que pensamos de una manera lineal, ¿verdad? Entonces, menciono eso porque eh, los libros potencialmente no están en orden en el canon que tenemos, cronológicamente hablando. Si, y si no me creen, nada más observen esto. Observan dónde está el libro de Job. El libro de Job está acá en la era patriarcal. Patriarcal, uh, en cuestión después de Génesis 1 al 11, que son las líneas punteadas, porque esta es la era precientífica. Cuando empezamos en el capítulo 12, que es la era de, de, de Abraham, el llamado de Abraham, y lo, lo que continúa, aquí está el libro de Job. En sus Biblias, Job no aparece como parte del Pentateuco, ¿verdad? Pero el punto es este, el punto es de que Dr. Bob se dio la tarea de ponerlo de esta manera para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Ayudarnos a nosotros en ese aspecto para entenderlo. Pero, pero aquí está mi punto. Si ustedes observan esta línea que se está moviendo a través del tiempo, y especialmente acá arriba, cuando están viendo a Egipto, cuando están viendo a Canaán, que son otra vez las naciones que van a ser enemigos del pueblo de Dios, cada experiencia, cada intervención de esas naciones en la historia del pueblo de Israel cambia el contexto, cambia las circunstancias, cambia lo que está pasando en ese momento. Entonces, eso es uno de los factores que tenemos que considerar cuando hablamos acerca del contexto histórico. ¿Qué está pasando? ¿Es un tiempo de exilio? ¿Es un tiempo de posexilio? ¿Es un tiempo de la monarquía unida? ¿Es el tiempo de, en fin, tiempo de la conquista? Todo eso tienes que considerarlo cuando empezamos a tratar de interpretar esa pieza literaria, ese libro de la Biblia. El contexto literario, otra vez, hablar del libro en su totalidad, como si, como, así como cada unidad literaria. Esto que estamos hablando del contexto literario, 
y, y si ustedes pudieran tener acceso a, a lo que es una, una Biblia de estudio, es donde encontramos los bosquejos, el bosquejar un libro. Obvio que los comentarios de Dr. Bob funcionan como Biblia de estudio hasta cierta manera, porque ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, se los voy a ejemplificar aquí. Déjenme ponérselo porque me interesa que este tipo de cosas se lo lleven con ustedes y puedan usarlo. La, la, la página es, bueno, esta es la versión en inglés, pero la versión en español está acá, ¿verdad? Porque acá están los idiomas. En español, ahí está, le aplano. Y cuando vienen aquí, están las ventanas de azul y rojo. Y cuando voy, voy a usar, voy a usar la, el Nuevo Testamento para ejemplificar esto. Y me voy a los libros y voy a usar el libro de... ¿Cuál libro uso? Uh, voy a usar Romanos. Libro de Romanos. Ustedes ven el contenido del libro, ven los capítulos, ven que le puedo aplanar la introducción de Romanos. Al aplanarle, las Biblias de estudio es básicamente esto, es una introducción. Es, ese es mi punto, porque estamos hablando acerca de este principio que tiene que ver con el contexto literario del libro en su totalidad como una unidad literaria. Entonces, el punto es leer el libro completamente y menciono todo esto porque lo que hace una Biblia de estudio, o en este caso un comentario como este, te da el autor, la fecha, esta gráfica que está aquí, espero que la consideren como algo que ayuda, porque otra vez, nosotros que pensamos de una manera lineal o, lineal o cronológica, lo que hace en, el, en, en la introducción de cada libro, bueno, no en cada libro, pero en la mayoría de los libros, él, en este caso, como a Pablo se le atribuyen 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, él incluye uh, la cronología, el orden de cómo fueron escritos, cronológicamente hablando, sus cartas, sus epístolas. E inclusive incluye el lugar de donde se escribió y la relación con respecto al libro de hechos. Piensen en términos de unidad literaria, de todo el libro. A donde iba con esto es que él te va a hablar acerca de los destinatarios de la carta, en la introducción, te da el propósito de la carta este propósito es lo que yo estaba diciendo con respecto a esa perspectiva completa del libro, pero aquí está el punto, esta cuestión del bosquejo. Este bosquejo, la manera en que está bosquejado el libro, que en este caso es el bosquejo de él, ¿verdad? Cada comentario puede tener su propio bosquejo. La invitación es que cada quien de nosotros creamos nuestro propio bosquejo. Esto es lo que estamos hablando con respecto a esas unidades literarias. ¿Cómo es que, cómo es que el libro está escrito a través de ideas centrales? El libro tiene una sola idea. Hay un solo mensaje que está compartiendo Pablo, en este caso a través de Romanos. Pero esas unidades literarias están enfatizando ese mensaje y tenemos que descubrirlo. Ok, espero que eso ayude. El diseño textual, el esquema, la palabra esquema que usa aquí el traductor, porque esta es traducción obviamente, es la palabra bosquejo. Para mí es más fácil decir bosquejo, no sé si ese esquema la conocen ustedes, pero la, la palabra esquema me saca un poquito de órbita porque estoy acostumbrado a la palabra bosquejo. El diseño textual de las unidades literarias conforme a su relación con el mensaje de su totalidad. ¿Ven lo que está diciendo? Otra vez. Es lo que acabo de mostrarles. Es este bosquejo, el cual me está diciendo que hay una A, hay una B, hay una C, son las unidades literarias, pero todas ellas están enfocadas a la verdad central del libro. Ese es mi punto. Están enfocando a la verdad central del libro. Y lo que estamos tratando de hacer es, por nosotros mismos, porque esto ya lo enfatizamos, ya lo hemos dicho, que no iniciamos con comentarios, no iniciamos con Biblias de estudio, no iniciamos escuchando un podcast, escuchando a alguien más. La lectura de la palabra de Dios, el corazón misionero de Dios, quiere alcanzar tu vida y mi vida. Y cuando digo alcanzar, no solamente es salvación, pero es, ¿qué cosa? Caminar con nosotros el resto de esos días. Por favor, un tantito, porque es el corazón de Dios. Porque Dios, el gozo del Señor, importante que es la salvación y la santificación, el gozo del Señor está 
en simplemente caminar con nosotros. ¿Cómo lo sé eso? Porque los pactos que Dios ha hecho en cuestión de promesas de salvación, de redención, de restauración, siempre son basados, aun cuando son con su pueblo, pero están basados en su carácter. Y, y menciono esto porque siempre he usado esta frase y la voy a decir una vez más. El amor de Dios, la pasión de Dios por nosotros, no es por la versión futura de nosotros. Romanos nos enseña que cuando estábamos aún, aún muertos en pecado, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, que sería lo mismo en cuestión de una relación conyugal o entre hijos o entre hermanos, el, am el amarnos unos a otros, no, el amar a mis hijos, no implica que apruebo todo lo que nuestros hijos hacen. Es simplemente que el amor que siento por ellos, vean lo que voy a decir, no depende de sus acciones, pero porque los amo, sus, sus acciones tienen que son importantes. Entonces, no es libertinaje, no es simplemente que mis hijos son perfectos y nunca hacen nada malo. No, 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 no. Yo argumentaría que, yo argumentaría que la, lo opuesto al amor no es tanto el odio, es la indiferencia. Y, y digo indiferencia porque la mejor manera de despreciar o de, o de, o de separar a mis hijos es ser indiferentes a ellos. Entonces, piensen cuando nace la criatura. La mejor manera de mostrar a la criatura que no lo amo o que no la amo es no vacunándola porque crece, incrementa la posibilidad de complicación en su salud. Entonces, siendo indiferentes. Si Dios no es indiferente a nuestras vidas y su amor, una vez más, no es por la versión futura de nosotros, es aún en medio de la condición en que estamos. Ahora, entre paréntesis, porque ustedes saben esto, pero se lo voy a decir como quiera. Y aparte porque me encanta predicar y me están dando la oportunidad de hablar. El amor que Dios tiene por, no, por nosotros lo tiene a través del amado de Dios, a través de Cristo Jesús. Y menciono esto porque el carácter de Dios, hablando de la humanidad, la cual no está buscando a Dios, está corriendo de Dios, no hacia, pero de Dios. Entonces, ese amor de Dios es manifestado, una vez más, es manifestado donde Él ha establecido cómo se va a relacionar con el hombre. ¿Qué estoy diciendo? Que aquí es donde entra la obra expiatoria, donde entra la muerte y la vida de Cristo para crear esa relación donde el hombre es traído, es llamado a salvación. Entonces, en lugar de ir corriendo de Dios, el hombre a través, por medio de la fe, depositada en aquel que fue despreciado por Dios, de Dios, hablando de Cristo Jesús, es que el hombre encuentra reconciliación con él. Pero todo eso lo estoy describiendo porque esta, esta descripción evangelística, esta descripción del corazón de Dios, por favor, por favor, por favor, escuchen mi plegaria. Es lo que la Biblia presenta. Pero si no consideramos la manera en que interpretamos la Biblia, potencialmente este mensaje no negociable, este mensaje extremadamente importante, puede ser confundido, mal interpretado, manipulado, y el resto lo conocemos. Tenemos gente hoy en día que piensan que son salvos y no lo son. Gente que potencialmente pudieran ser salvos. Habrán tenido una experiencia con Cristo y por situaciones complicadas por experiencia de su vida, piensan que esa experiencia ha sido nulificada. En fin, ustedes saben, la vida es compleja, la mente es compleja, las emociones ni se digan. Entonces, ¿cómo podemos traer y someter, sujetar todo lo que somos precisamente a esa veracidad de la palabra de Dios? Va a ser a través de la exposición de ella, a través de la meditación en ella, a través de, otra vez, de esa intervención de su espíritu, que es el autor original, no en inspiración, porque el único inspirado es el autor original, a través de iluminación en un contexto de comunidad, en un contexto donde aprendemos a caminar en humildad, porque nadie es 100% 
intérprete objetivo. ¿Qué es lo que dijimos? Todos somos, ¿qué cosa? Subjetivos, hasta cierta manera. Todos traemos, otra vez, esa, esas ideas preconcebidas. Pero entonces, esta, este tipo de herramientas son las que tienen que llevarnos en algún momento a considerar lo que estamos viendo como parte de la razón. Número cinco son las características gramaticales específicas empleadas para comunicar el mensaje. Eso tiene que ver otra vez con el lenguaje humano, el hecho de que Dios en su misericordia decide, decide en su plan redentor, él decide llevar a cabo esta misión de redención a través de, en este caso, autores humanos. Y como el autor humano no es un ser divino, sino que solamente puede pensar a través de un lenguaje humano, es obvio que va a haber características gramaticales, son necesarias. ¿Qué es el reto? Que la gramática de estos, de estos uh, autores inspirados es muy diferente a la de nosotros. Que el contexto es muy diferente a la de nosotros. En fin, ustedes lo saben eso, pero tenemos que considerarlo ello. La otra es, número seis, palabras seleccionadas para presentar el mensaje. ¿Qué frases usó el apóstol Pablo? ¿Qué frases usó Isaías? Cuando dice esta frase, ¿por qué la dijo de esta manera? ¿Qué es lo que implica? Sí, mañana estaré con el favor de Dios hablando a un, a, en una iglesia, en un retiro, en un estudio de, de parejas por el 14 de febrero, mañana en la noche. Y voy a hablar acerca de Filipenses capítulo 2. Y ahí hay frases, ahí hay frases que son extremadamente importantes para entender esta humillación y esta exaltación de Cristo. Tienes que estudiar eso. El séptimo es pasajes paralelos. Otra vez entras en la contextualización de todo. Aprendemos a ver otra vez el, eh, esto desde una vista panorámica, desde... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Uh, sí, vista panorámica, o sea, ver la totalidad del asunto y aquí es donde entran ese paralelismo. Y cuando hablamos de ese paralelismo, déjenme regresar rápidamente porque aquí es donde ayuda esto. Vayan conmigo de regreso, estoy de regreso al comentario de Romanos porque aquí está parte del paralelismo. Recuerden que les mostré esto, donde habla acerca, está enlistando los libros, vean los libros, ¿verdad? Desde Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, en fin. Entonces, ¿qué es el punto? Que si estas 13 cartas se le atribuyen a un solo autor, que es Pablo, cuando Pablo hace una afirmación doctrinal y dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? No hay condenación para los que están en Cristo. La pregunta es, ¿qué quiere decir cuando dice están en Cristo? Bueno, es una verdad central, es una doctrina extremadamente importante. Aquí está el punto. Para yo hacer la afirmación de lo que esa doctrina es, más vale que yo vea no solamente lo que dice el capítulo 8, versículo 1, tengo que ver qué dice todo el capítulo, tengo que ver que lo que dice todo el libro o toda la unidad literaria en este caso. Y cuando digo unidad literaria, rápidamente, rápidamente, Pastor Miranda, yo sé que te pedí que me ayudaras, pero me estoy tardando. Quiero ilustrar esto. Cuando hablamos de unidad literaria, hablando de este bosquejo, que en este caso hizo él, pero necesitamos aprender a hacerlo nosotros. Vean lo que voy a decir. Acabo de mencionar Romanos 8.1. Dentro del bosquejo de, la, de las unidades literarias, encontramos el capítulo 8 hasta aquí. En el número 5, dentro de la letra C. ¿Lo vemos eso? Número 5, letra C. Y aquí es donde habla acerca de los resultados que se pueden observar de la justificación divina. Entonces, introdujo el tema o la doctrina de la justificación desde mucho antes. Pero dentro de esta subdivisión, y estamos afirmando, en este caso observen que es del 8, 1 al 39, o sea, todo el capítulo, ¿verdad? Entonces, está hablando de lo que produce la justificación. Y otra vez, no quiero predicar, pero aquí es el punto. La confusión que potencialmente puede haber es que en lugar de ver la palabra resultados, si no tenemos cuidado en una interpretación no buena o no saludable o no bíblica, podemos potencialmente usar, hablar de estas cosas que observamos, sí, pero no como resultado, que sería lo opuesto, como el medio hacia la justificación. 
Entonces, aquí es donde puede haber una confusión muy grande porque en lugar de hablar de producto de, hablamos como medio de. Entonces, en este caso, observen lo que está enlistando él. Está enlistando la vida en el espíritu como producto, no como el medio hacia. ¿sí? La redención de la creación, la ayuda constante del Espíritu Santo y al final habla acerca de ese triunfo judicial. Judicial desde el aspecto de que es legal de la justificación por medio de la fe. Esa es la, esa es la parte, si observan 31 y 39, es donde habla acerca de que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Sí? Habla acerca de esa posición que tenemos en el Cristo. Ahora, véanme tantito, porque estamos hablando acerca, otra vez, de, de la manera en que esta unidad literaria, estamos hablando de esta unidad literaria, ¿sí? la interpretamos a través de todo este énfasis en la letra C, que es a través de la justicia divina, que incluye del 321 al 839. Pero esto ahora lo voy a interpretar a través de qué cosa? Porque esta letra C es parte de todo el libro de Romanos. Entonces, regresando a la cuestión del apóstol Pablo, cuando estamos hablando acerca de ese pasaje, si lo vamos a enseñar o predicar, 8.1 o el capítulo 8 en sí, ya descubrí cómo ese paralelismo del capítulo 8 en contexto de todo el libro con respecto a ese tema, en este caso de la justificación, pero es obvio que este autor llamado Pablo, al cual se le atribuyen cuántas de las cartas, 13 cartas, este no es el único libro donde él habla de la justificación. Es probablemente en el cual habla más de la justificación, pero no es el único. Entonces ahora tengo que darme la tarea para buscar ese paralelismo. ¿Qué más dijo él de este tema en otras de sus cartas? Y ya que vi, en este caso, las 13 cartas y vi la posibilidad de ver otros libros donde encontramos este tema desarrollado, ahora la pregunta es, hablando de paralelismo, no solamente capítulo 8 de Romanos, no solamente Romanos, no solamente las otras 12 cartas que se le atribuyen a él, pero acuérdense que estas 13 cartas de Pablo son parte de 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Entonces ahora tengo que ver ese tema de la justificación, o en este caso de estar posicionado, porque dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo, verlo a nivel de la, del Nuevo Testamento. Pero esos 27 libros del Nuevo Testamento son parte de ¿cuántos? De 66 libros que es la Biblia completa. Entonces ahora tengo que verlo a raíz de toda la Biblia. ¿Qué es el punto? Es este paralelismo. Es eso que estamos hablando, de cómo ver la afirmación, la corroboración, porque no hay contradicción en la Biblia misma. Ok, Pastor Miranda, ¿tienes algún comentario que puedas ayudarme ahí o pregunta? Sí, hay algunas preguntas. Permítame, permítame ir ahí, por favor. Eh, aquí está. Eh, hay algunos comentarios, sí, de lo que se había dicho ya de, de, de antes en las afirmaciones que usted eh, va pidiendo que escriban en el chat, ¿verdad? Ajá. Um, pero aquí hay un punto eh, y dice el hermano Juan eh, que, que muchos de nosotros creemos o se da en la iglesia que creemos eh, todo lo que los pastores dicen, ¿ya? Y... Por ejemplo, hay problemas eh, con aquellos que hacen énfasis en algunos autores o, o telepredicadores como Alducín, Paul Watcher, por nombrar algunos. Entonces, creen más a lo que estas personas dicen porque se vuelven sus seguidores que a la propia Biblia. Entonces, mm. eso es también un, un problema. No sé si quiere opinar sobre eso. Ese es uno de los puntos eh, si lo quiere reafirmar, Pastor, o dar alguna sí. connotación a ese... Déjame, sí, yo haría este comentario, porque de, de, definitivamente, pero, y no sé si esta va a ser una buena ilustración o un buen comentario para ilustrar eso, pero a veces yo he, yo he dicho, y este es un tema muy, muy sensible, 
pero yo he dicho o hemos dicho anteriormente que típicamente cuando hay abuso es porque alguien lo permite. Entonces menciono eso porque cuando hay abuso en la cuestión de escuchar o ser influenciados más de lo que debemos de ser por nuestros predicadores preferidos, que todos los tenemos, otra vez, todos los tenemos, ¿verdad? Porque no hay, nadie es completamente objetivo, todos los tenemos. Es, es obvio que en este caso esos predicadores o esos evangelistas o esas personas que obviamente Dios, asumiendo que Dios los usa o lo que sea, um, tienen su lugar en la conversación. Entonces, a lo que me refiero es esto, que el comentario que se está haciendo es, es verdad, pero mi argumento va a ser esto, este va a ser mi argumento, que el problema potencialmente no es en ese tipo de ministerios o de predicadores, el problema está en mí cuando no asumo mi responsabilidad de recordar que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y, y yo como lector que tiene prioridad. Entonces, gracias a Dios por la curiosidad o el hambre que tenemos de escuchar o de aprender de alguien más, gracias al Señor. Pero es obvio que ese deseo de aprender no puede sustituir mi responsabilidad de indagar, de conocer, de ser transformado por la palabra de Dios. Ahora, aquí entra otro paréntesis rápidamente, Pastor Miranda, y, y aquí es donde está esa, ¿cómo se dice esto? Es como una espada de doble filo en la bendición de que tenemos los que somos llamados a compartir la palabra de Dios vocacionalmente o como le quieran llamar, predicadores, maestros. El, el reto que tenemos es que el domingo o el día de estudio se llega extremadamente rápido y necesitamos tener material o estar constantemente produciendo como maestro, como pastor. Entonces, si no, si no construimos sistemas de estudio, disciplinas de estudio, potencialmente caemos en, en, en esas, y yo uso la frase sacame de apuros, donde buscamos rápidamente algo o alguien que me dé material para simplemente presentarlo, porque tengo la necesidad de ello. Y, y menciono esa es, do, de, de espada de doble filo porque es un privilegio, pero a la misma vez es esa responsabilidad donde, donde no puedo yo depender simplemente de lo que alguien más dice de la palabra de Dios. Y lo mismo pasa a nivel comentarios. Acabo de mostrar en el comentario de Dr. Bob ese bosquejo y todo eso, lo cual él nos va a decir más adelante, no pueden entrar los comentarios, las Biblias de estudio al principio de la interpretación tienen que entrar más adelante en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho a uno de esos predicadores, que me gusta escucharlos, y me gusta lo que dice, me gusta cómo todo eso, deben de ser nada más para corroborar, ¿ven lo que decir? Corroborar o expander lo que ya yo fui confrontado, lo que ya después de que yo ya hice el trabajo requerido para poder llevar a cabo la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, es lo que yo diría en ese aspecto, de que, de que, entre más acceso tenemos a predicadores, entre más material es producido, debe de instar al cristiano a más asumir su responsabilidad de interpretar la palabra de Dios correctamente, para no echarle la culpa a alguien más de la confusión que hay. Nos confundimos porque alguien lo permite ser confundido hasta cierta manera. Entonces, cuidemos eso. Ok, adelante, pastor. Sí, hay otro, otra pregunta. ¿Cree que a la iglesia cristiana le puede pasar o ya le está pasando lo que le pasa a la iglesia católica, que por más Biblia que tenga en mano, simplemente su sistema eclesiástico y teológico no está interesado en corregir su manera de acercarse a la palabra de Dios ni a su significado original? Eso por un lado. Segundo, uh -huh. si la base doctrinal consiste en el significado del autor original del autor inspirado, ¿por qué mucha de nuestra base doctrinal no corresponde 
al ejercicio ministerial, casi siempre nuestra base doctrinal choca con el contexto. ¿Qué piensa? ¿Será nuestro lente o denominacionalismo? La respuesta es sí a todo eso. Eh, sí, y por eso es que estamos aquí esta noche, porque nos acercamos otra vez, reconociendo que, que no tenemos, nadie tiene esa objetividad completa en la palabra de Dios. Todos batallamos e inevitablemente todos somos el producto de la influencia, de las experiencias, de, de lo que se nos dijo, cómo se nos dijo, cuándo se nos dijo, en qué momento se nos dijo. Entonces, definitivamente, yo, yo, yo argumentaría esto, y aquí, aquí es donde entra el reto de lo que estamos hablando. La primera de ellas es porque ese, ese entorno, esas experiencias, estas influencias y todo eso son inevitables, y entre paréntesis, Cristo las tuvo, ¿verdad? Porque él fue humano, entonces fue instruido por sus padres. En fin, aquí está el punto. La pregunta es, esta sería la pregunta que tenemos. Una es cómo reconocerlas constantemente y la, la reconocemos a través de una actitud de humildad donde no nos creemos saberlo todos o ya, ya figuré esto. Entonces eso me posiciona en una actitud donde estoy constantemente reconociendo mis limitaciones y mis limitaciones que tengo esos lentes culturales, esas preferencias personales. Pues por un lado es, está eso. Por otro lado, es la cuestión donde, donde ahora, y, y aquí es donde yo argumentaría que es la ayuda del Espíritu Santo, y no quiero sonar muy místico y muy así como que, ¿de qué estás hablando? Pero la ayuda del Espíritu Santo, a través de esa actitud de sumisión, en otras palabras, de no creerme saberlo todo, es que ahora estos componentes que acaban de describir, denomina, denominacionalismo, eh, en fin, toda la subjetividad que nos rodea, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, porque es el distintivo, que es palabra de Dios, esto no es simplemente un libro, litera, literatura, de, eh, esa es la palabra de Dios, tiene la habilidad de usar todos estos factores, como dije hace rato, como tracción en lugar de fricción. Entonces, aun cuando mi, 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 mi entendimiento o mi doctrina me lleva a afinidad con los bautistas y me identifico con ello, y sé que los bautistas no tenemos la doctrina perfecta o cualquier otra denominación que pudiéramos pensar, la pregunta es cómo los distintivos dentro de mi denominación me ayudan a crecer en reconocer las cosas que estamos faltos o que estoy falto y, y crecer en mi, en mi deseo de profundizarme en el conocimiento del Señor, en lugar de, otra vez, ver las diferencias, ver en un momento dado los conflictos que hay, porque si hay conflicto, y tener un ojo crítico o una actitud en la cual no solamente me desanimo yo, pero creo desánimo en otros. La, la parte de la pregunta que hiciste con respecto a la Iglesia Católica, y, y creo que la pregunta tenía que ver con, ¿La falta de conexión con respecto a la eclesiología de ellos? Eh, no, recuérdame cómo dice la pregunta, Pastor. En sí, la, eh, la primera parte. La, ¿La primera dice? Sí, la primera parte de la pregunta, porque eran dos preguntas en una ahorita. Que me claro. que hablabas acerca de la doctrina desconectada de la eclesiología. ¿O cómo fue la pregunta? Claro, lo que pasa es que, que, que hace la mención aquí el Pastor Tapia sobre la situación que le sucede a la Iglesia Católica. porque porque el, la eclesiología y la, la, bueno, el dogmatismo, en verdad, de, de esta expresión de fe, está por sobre lo que la Escritura dice. Entonces, eh, obviamente, mm. perdió su significado original y es muy probable que sea de mayor valor la palabra de algún líder por sobre la Escritura. 
Perfecto, claro, claro, claro. Que sí. Iglesia cristiana en algún sentido también. Definitivamente. Yo, yo diría que nos pasa a todos, uh, hasta cierta manera. El, um, a la misma vez, yo diría esto. Hablar de la iglesia católica o de una denominación que potencialmente nos pasa a todos lo mismo en diferentes escalas. La cosa es que hablar de una compleja, algo tan complejo como una organización o una iglesia, una denominación, se va a notar más. Se va a notar más porque la repercusión es mucho más grande. Y aparte, el sistema que ellos tienen, otra vez, de jerarquías y, en fin. Entonces, definitivamente, eh, es un problema. Y otra vez, hice referencia hace rato acerca de los reformadores, que por eso hay esa ruptura dentro de la iglesia y el resto lo conocemos. Este, entonces, yo, yo pienso que hasta cierta manera toda iglesia potencialmente caemos en eso. Eventualmente lo normalizamos, eventualmente lo celebramos y, y caemos en ese tipo de problemas. Yo, yo diría otra vez, yo voy a regresar a lo que hemos estado diciendo anteriormente. La perspectiva de nosotros con respecto a la palabra de Dios y la vida en general es que nos acercamos a la vida. Nos acercamos a toda conversación, a toda experiencia, desde el entendimiento que Dios es soberano. Que Dios nunca está en una situación de que está tratando de figurar cosas o es sorprendido o es sacado completamente de órbita de la... No, no, no. Dios está en control de las cosas. Y menciono todo esto porque como generación que estamos viviendo una etapa y que estamos dejando una, una herencia donde hay una confusión extrema en nuestra generación, una confusión tan grande que cada vez nos sorprende más lo confuso que estamos. Es ahí donde yo tengo que regresar a esa autoridad apostólica. Y digo apostólica, obviamente, Nuevo Testamento, profetas del Antiguo Testamento, donde los profetas, hablando al pueblo de Dios en un tiempo de mucha confusión, arrogancia, de, otra vez, sincretismo, mezclaban el Evangelio con otras cosas. En el Nuevo Testamento, confusión por donde quiera, eh, doctrinas infiltradas, todo eso. ¿Cuál es el punto de ello? El punto de ello es que tenemos que regresar a posicionarnos debajo de esa predicación apostólica, de la centralidad de lo que es y lo que dice la palabra del de Señor. Entonces, usando el ejemplo de estas instituciones como Iglesia Católica o cualquier otra iglesia, que todos tenemos ese riesgo o esa posibilidad, este es un proceso en el cual, y espero que esta clase, este material que estamos estudiando de Dr. Bob, nos recuerde o nos ayude a por lo menos despertar este tipo de conversaciones, que es una realidad, y crear ese sentido de sujeción o de humildad donde lejos estemos de ser prestos para criticar a expensas de ignorar lo que potencialmente está pasando en nosotros. Entonces, uh, eh, ya, yeah, es una conversación que vamos a continuar teniendo en ese aspecto y, y tienes, tiene toda la razón el Pastor Tapia en ese aspecto. Pastor Miranda, Anito, moverme un poquito más. ¿Me, me, me permites? ¿Habrá otro comentario o pregunta todavía? Sí, dos por lo menos, por los demás son, son este, eh, comentarios de lo que se ha ido hablando. Dame unos minutos para cubrir un poquito material y me regreso a las preguntas, ¿sí? Dame, dame unos segundos, nada más para, para avanzar un poquito más. No me quiero detener aquí, rápidamente. Déjenme ir rápidamente aquí, hermanos. Eh, otra vez. Um, déjenme avanzar a los métodos inapropiados, que es el número dos romano que está aquí. Y es donde, después de que hemos cubierto, estoy regresando al bosquejo, las presuposiciones. En los métodos inapropiados, él habla acerca de, ser, de hacer. Esto es lo, lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Inapropiado. Es hacer caso omiso del contexto literario de los libros de la Biblia. No considerar el entorno. Otra vez, si, si pueden pensar conmigo en la... ¿Dónde está? Ya se me perdió. En la línea del tiempo del Antiguo Testamento, 
si no consideramos otra vez si es tiempo de paz, tiempo de guerra, si son exilios, si es post exilio, si, si no consideramos eso, está diciendo él, cuando no lo consideramos, ¿sí? Y hacemos uso de cada frase, oración o palabras individuales como declaraciones verdaderas relacionadas con la intención del autor o del contexto general. Esto se conoce como simplemente, en otras palabras, es cuando sacamos una palabra y, y la extraemos simplemente para afirmar lo que de antemano creemos, sin considerar absolutamente nada en el entorno. El ejemplo que he usado anteriormente es, por ejemplo, hablar, hablar de poligamia. En la Biblia encontramos, y ustedes lo han escuchado esto de mí anteriormente, en la Biblia encontramos lo que es prescriptivo y descriptivo. Entonces, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos, versículo 1 en adelante, dice al principio, dice que había un hombre llamado Elcana que tenía dos esposas, una era Ana y otra era Penina. Entonces, automáticamente la historia te posiciona en una experiencia de poligamia. Es un varón con dos esposas, legalmente casado, que es el punto. Esa sección de la Biblia es prescriptivo o descriptivo. Cuando hablamos de algo prescriptivo, es lo que la Biblia está diciendo que sucede y sucede todas las veces y debe ser aplicado en todo contexto y en toda cultura. Algo que está prescribiendo. Lo que es descriptivo es lo que sucedió en ese tiempo, no necesariamente lo que tiene que suceder después. Entonces, la pregunta, cuando habla de poligamia la Biblia, ¿está el autor simplemente documentando lo que sucedió o está diciendo el autor, esto es lo que debe de suceder siempre? Es obvio que está diciendo que es lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder todo el tiempo. Entonces, es lo que está hablando aquí con respecto a esto. Entre paréntesis, ¿cómo sabemos que la poligamia no es aceptable delante de Dios? ¿Cuáles son esas bases? Para decir, no es aceptable. Otra vez, vemos el consejo completo de la Biblia, no nada más un pasaje. Es inapropiado cuando no consideramos ese contexto. Letra B, es ignorar el entorno histórico de los libros mediante la situación de un entorno histórico que tiene poco o nada de sustento en el texto. Entonces, otra vez, iniciamos con los acontecimientos, lo que está sucediendo en ese tiempo, con la perspectiva de lo que está aconteciendo en en el entorno de la historia o de la narrativa. Letra C, ignorar el entorno histórico de los libros y leerla como el periódico matutino del pueblo o como el Facebook, ¿sí? Escrito principalmente para individuos cristianos modernos, que es el punto de que este libro, aun cuando nos alcanza a nosotros, no fue escrito para nosotros. Fue escrito para una audiencia, audiencia en particular en ese tiempo, pero obviamente su mensaje nos alcanza a nosotros. Por lo tanto, no podemos leerlo otra vez, como he estado diciendo, simplemente abrir la Biblia y decir qué es lo que Dios me quiere decir o qué es lo que entiendo de la Biblia. Son, son afirmaciones legítimas, no estamos en contra de ello, pero hay que lidiar con estas, con estas descripciones o con estas situaciones que son parte del reto de entender esta literatura de antaño. Letra D, ignorar el entorno histórico de los libros mediante la conversión de alegorías en mensajes filosóficos, teóricos, totalmente ajenos a los primeros escuchas o destinatarios de la Biblia y la intención original del autor. Es una de las tendencias que todos tenemos, donde, donde, donde trágicamente leemos algo, ignoramos su significado común o su significado obvio y le ponemos una, una descripción o un significado, otra vez, alegóricamente hablando o, o eh, tratando de ejemplificar y decir esto es lo que realmente quiere decir. Entonces, iniciemos con lo obvio y después veamos si por alguna razón, eh, inclusive eh, el ejemplo que dábamos hace rato era la cuestión cuando hablábamos de que todo versículo, todo pasaje tiene un solo significado con la excepción de qué cosa? De profecía. Entonces, lo que no queremos hacer, vean lo que voy a decir, lo que no queremos hacer, sobre todo en la profecía, es leer profecía, libro de Daniel, libro de Apocalipsis, Uh, libro de Tesalonicenses, donde habla un poco acerca de la escatología, y, y leer con una idea preconcebida que lo que estamos leyendo es alegoría. 
es simbólico, no es literal. La profecía típicamente la recomendación es leer, leer lo literal hasta que, el, hasta que el texto me diga esto es simbólico. No sé si eso tiene sentido, pero espero que ayude en alguna manera a esto. Hacer caso omiso del mensaje letra E, del mensaje original, mediante la situación, sustitución, perdón, de nuestro propio sistema teológico, doctrina favorita o tema relacionado ajeno al mensaje y propósito del autor original. Uh, a veces me preguntan, me han preguntado, me dicen, hey, ¿tú crees en la predestinación? Lo cual es una pregunta legítima. Yo estoy en una situación hoy en día donde cuando me hacen ese tipo de preguntas, sobre todo esa pregunta de predestinación, yo respondo con una pregunta y mi pregunta es, ¿qué entiendes tú por predestinación? Porque si tenemos definiciones diferentes y digo sí creo o no creo, tú vas a leer mi respuesta basada en tu definición de predestinación. Entonces, antes de responder si yo creo en la predestinación o no creo en la predestinación, primero hablamos, primero digamos, ¿qué es la predestinación? Porque no me preguntan, oye, pastor, ¿qué es la predestinación? Independientemente si la crees o no la crees, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia de predestinación? Entonces, menciono eso porque esos son temas, obviamente, o doctrinas que potencialmente traemos ya nuestra idea preconcebida de lo que es ello. Entonces, cuando leemos la Biblia y leemos o esa palabra leemos o leemos algo relacionado a ello, si no tenemos cuidado, le imponemos nuestra idea preconcebida, ya sea que la creamos o no la creamos o cómo la creamos. Y eso se aplica en cualquier otro contexto de lo que estamos hablando. Ok, aquí me voy a detener, yo creo, y voy a cubrir la otra sección la próxima semana con el, con el favor de Dios. Así es que parte de esto, hermanos, es de que, de veras, esta es una de las clases que, si ya se dieron cuenta, no estoy usando PowerPoint. Y no estoy usando PowerPoint porque todo esto en PowerPoint sería nunca acabar. Estoy tratando de usar estas notas para moverme más rápido. Y la otra es esta. Y esto es lo que estoy implorando, invitando y sugiriendo. Es de que de alguna manera tengan acceso a este documento, a este cuaderno, a esta conferencia. Porque si ustedes lo leen antes de venir a clase, va a ayudar bastante, 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 bastante. No se esperen a que estemos aquí y empecemos a hablar de esto. Porque es bastante el material, el tiempo es limitado. Y queremos de alguna manera, otra vez, cubrir lo más que podemos, podamos. Y de alguna manera mover esto hacia adelante. Pastor Miranda, ahora sí, los últimos dos comentarios para irnos. Si me puedes decir rápidamente cuáles son y así poder concluir en esta noche. Ok. En algunos casos podemos considerar dos contextos culturales. El del personaje bíblico y el del autor del libro. Por ejemplo, el libro de Daniel fue un personaje, en el libro de Daniel fue un personaje histórico el cual el autor de Daniel utiliza en la época de los macabeos para dar fortaleza a la comunidad, usando, entre, entre paréntesis, usando al personaje de Daniel. Esa es una pregunta. Uh -huh. O tiene que ver con la contextualización, ¿verdad? Sí, y, y lo mismo podría decir en el caso de Moisés. Uh, cuando Moisés está narrando, le estamos atribuyendo el Pentateuco a Moisés, obviamente como autor, este regresamos al contexto de él, o sea, ¿cuál, ¿cuál es su contexto? Cuando él habla acerca de la creación, cuando narra el diluvio, cuando habla acerca de la introducción de la ley, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la idiosincrasia de este autor? Porque en el estudio de la Biblia, ese autor es el único inspirado, nadie más está inspirado, todos los demás estamos iluminados y somos parte del proceso de interpretación, pero esa libertad que tenemos de interpretar el documento histórico la Biblia, 
tenemos que reconocer que el inspirado, el único, es el, el autor. Por eso es que la metodología que vamos a introducir a través de este proceso es precisamente el lidiar con eso. Nos va a poner en la ofensiva, no en la defensiva, o sea, en la proactividad de cuando nos acercamos, sea profecía, sea poesía, sea ley, cualquiera que sea, estamos tratando de indagar con la perspectiva del autor original. Déjenme hacer un paréntesis, pastor. Eso es extremadamente importante, porque otra vez, ya me escucharon decir esto y lo voy a decir una vez más. Como sugerencia, como metodología, para, para que estos principios metodológicos puedan ponerse en práctica o tengan esa conexión donde dices tú, ok, eh, eh, estoy entendiendo lo que estás diciendo y tienes razón, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le hago al estudiar la Biblia o leer la Biblia? Aquí regreso a la cuestión de el predicar a través de libros de la Biblia o leer a través de libros de la Biblia. O sea, en palabras, en lugar de pensar en términos de capítulos o de versículos, si pudiéramos simplemente leer el libro completo. Y estas prácticas, obviamente, les invitamos que las inicien con libros pequeños de la Biblia, no con, no con Deuteronomio, ¿verdad? Está súper grande. El punto es este. El punto es que cuando podemos hacer este tipo de prácticas o este tipo de metodología, por favor escuchen lo que voy a decir, por la pregunta que están haciendo, Pastor Miranda, que es importante, esa cuestión del, de, 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 del contexto, uh, tanto histórico como la perspectiva del autor original. La ventaja de leer a través de libros de la Biblia es que cuando descubres esto al principio, ese contexto, esa perspectiva que está viviendo el autor original, es la misma para todo el libro, típicamente. Entonces, nada más tienes que hacerlo una sola vez. Entonces, ya de ahí en adelante, conforme te mueves a través del libro o... Puedes estudiar un libro de la Biblia y a los tres años regresas a, a predicar o, o a enseñar una porción de ese libro. Te vas a tus notas para simplemente recordar, ok, ¿de qué se trata? ¿Es posexílico esto? ¿Es tiempo de la un monarquía unida? ¿Dónde estamos? Entonces, esa es la ventaja de hacer esto, porque cuando nos movemos de pasaje en pasaje, andamos por todos lados o lo hacemos, como luego decimos temáticamente hablando, que yo en lo personal no estoy en contra de lo temático, pero para mí lo temático se me hace mucho más difícil. ¿Ven lo que voy a decir? Se me hace más difícil hacerlo porque aquí está el ejemplo. Mañana que enseño, que predique del libro de Filipenses, aunque no voy a enseñar el libro de Filipenses, escuchen lo que voy a decir. Yo de antemano sé que voy a predicar acerca del capítulo 2, versículos 1 al 11. Es lo que voy a predicar mañana con respecto a esta, a esta conferencia. Pero como he predicado a través de Filipenses varias veces, adivinen qué. Ya sé de qué se trata. Entonces, mañana lo que yo hable, aunque es un énfasis en cuestión de matrimonios y parejas, importante eso, no tengo nada en contra de ello, eso es lo que es en nuestro entorno, ¿verdad? El contexto. No puedo iniciar con ese entorno. Yo tengo que iniciar con lo que Pablo está experimentando desde la cárcel, es un libro de prisión, hablando a una iglesia, los filipenses, que tienen ciertas peculiaridades en este tiempo en su historia. Y la pregunta que tengo que hacerme, que ya la resolví tiempo atrás porque ya he predicado a través del libro, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué es lo que ocasiona que Pablo escriba a estos hermanos? ¿Qué, qué, 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 qué está pasando? Entonces, eso es lo que va a, esto que acabo de decir es lo que va a determinar lo que yo diga a la iglesia o a las parejas mañana. Escuchen lo que voy a decir. De la doctrina o del texto emana la aplicación. Entonces, yo no me tengo que preocupar con la aplicación. La aplicación vendría siendo para las parejas mañana de decir, ok, escuché el sermón, escuché el mensaje, escuché lo que se dijo, ¿qué hago con ello? Esa es la aplicación. ¿Qué hago con esto? Estoy convencido, el Espíritu habló, en fin, lo que haya sido. ¿Qué hago con esto? Esa es la aplicación para mí. 
lo que yo entiendo de la Biblia es que esa aplicación fluye del texto, está conectada al texto. Y, y estoy mencionando esto porque, otra vez, desde, la, desde el aspecto sistemático, metodológico, otra vez, porque yo escogí ese versículo para hablar mañana, ya el trabajo ya se hizo porque lo he hecho a través de los años. Es obvio que tengo años haciendo esto, entonces es obvio que se ha repetido, pero, pero mi punto es que hubo un, hubo un momento en que tuve que empezar a hacer esto. A diferencia de, mañana está este evento, me invitan a predicar, escojo un pasaje, cualquiera que sea que escoja, si no tengo este sistema establecido, corro el riesgo de pensar o iniciar con el evento y simplemente buscar un pasaje que me ayude a firmar ideas que quiero compartirles a esas parejas que en un momento dado no son ideas antibíblicas. En un momento dado no estoy echando mentiras. Es simplemente que estoy afirmando cosas que potencialmente el autor de ese pasaje que escogí no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Y es donde nos metemos en problema. Es donde empezamos a decir no tanto mentiras, pero estamos forzando a que la Biblia diga algo que de antemano la Biblia dice Nada más que no lo dice en ese pasaje. Y yo soy responsable como comunicador, como exponente, como predicador, de que si voy a hablar el nombre de Dios, tengo que asegurarme que esto es lo que Dios dijo, no simplemente las ideas que quiero compartir con ellos, en este caso, el día de mañana. Espero que eso tenga un poquito de sentido y que de alguna manera nos ayude a conectar la razón de tener una metodología apropiada. Ok, ¿otra pregunta, Pastor? ¿Otro comentario? Eh, sí, hay un comentario que me, me llama la atención y que es... Eh, comúnmente se da en nuestras iglesias, eh, pero eh, como comentario quisiera más bien hacerlo como una pregunta, a ver qué, qué nos puede, eh, cómo nos puede ilustrar, Pastor. Okay. Eh, pues dice, eh, con respecto a la iglesia católica, eh, dice aquí el hermano con mucho respeto, pero no podemos llamar a la iglesia Iglesia el grupo católico. Sabemos que el grupo católico es la gran ramera, con respeto por supuesto, pero esos son comentarios que se dan desde mi punto de vista, con un poco de soberbia, ¿no? Eh, que es lo que le pasaba cuando Pablo reprende a los romanos como gentiles, diciéndoles que no se sintieran superiores al pueblo de Israel porque les había acontecido endurecimiento a su corazón. Yeah. Entonces, esta supuesta supremacía nuestra, eh, que, que no es correcta, eh, también se da en este tipo de, de, de entendimiento, porque en muchos telepredicadores o en YouTube se puede ver precisamente esta clase de declaraciones eh, en contra de grupos eh, creyentes, independiente que a nuestro entender creamos que están bien o mal. Sí, bueno, y otra vez, o sea, si, si regresamos a la palabra de Dios, eh, eh, simplemente la historia del pueblo de Dios, trágicamente, y, y este es un tema, este es un tema de, de que debe de alentarnos, porque lo he estado enfatizando desde un principio, todos somos, todos tenemos cierto tipo de subjetividad, nadie es 100% objetivo, y cuando, cuando hago esas afirmaciones, y obviamente emanan del comentario o del libro de texto de Dr. Bob, lo cual estoy de acuerdo en ese aspecto, no está, esto no implica que somos universalistas, que somos pluralistas, que simplemente aquí no hay absolutos, todo se vale. No, 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 no. Estamos hablando del componente humano, o sea, no estamos hablando del mensaje o de la doctrina. La doctrina es clara. La doctrina es, la doctrina es la doctrina, la doctrina es la palabra de Dios. Es simplemente, es simplemente el privilegio de tener acceso a ella 
el hecho de haber sido creados a su imagen y semejanza, lo cual implica que tenemos ese raciocinio, tenemos esa conciencia, tenemos la habilidad de procesar información y es obvio que tenemos la habilidad de, en, en, nuestra, en nuestro espíritu de, de, de tomar decisiones. Pero otra vez, es algo complejo, es algo que estando en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, aun cuando como seguidores de Cristo hemos sido libres del pecado, Romanos 8.1, ¿verdad? No hay condenación para los que estamos en Cristo. Esta, esta posición en Cristo ¿sí? no implica la ausencia de la influencia del pecado. Implica la ausencia de la legalidad del pecado. Entonces menciono esto porque en el mundo de Génesis capítulo 3, un mundo gobernado por Satanás, siempre tenemos limitaciones en cómo nos acercamos a esto. Entonces, si, si tú observas inclusive aún dentro de la palabra de Dios, vas a encontrar, y esto lo ilustré la semana pasada, diferentes maneras de interpretar el texto, donde la resurrección Cristo lo va a interpretar de esta manera, en camino de Maús, encontramos a, a Pedro, primer sermón del Pentecostés, y Pablo. Entonces, cada quien da su perspectiva del mismo evento. Entonces, estoy enfatizando esto o reintroduciendo esto que hablamos la semana pasada, porque la palabra de Dios es objetiva. Nosotros somos los que batallamos como intérpretes en nuestra subjetividad que típicamente no se ve en el espejo. Típicamente nos acercamos a la Biblia asumiendo que tenemos objetividad, pero es obvio que todos estamos limitados, ¿verdad? Ok, esa es una. Entonces, menciono esto porque eso, eso, estas diferencias deben de alentarnos y deben de unificarnos precisamente en la humildad con la cual nos acercamos pero a la misma vez, y aquí es donde entra el comentario que se está haciendo, a la misma vez, es obvio que la palabra de Dios va a separar lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo único que yo diría en general, en, hablando de cualquier iglesia o de cualquier grupo o de cualquier experiencia, una es de que entre más conocemos la verdad, más compasión sentimos por los que no conocen la verdad. Entre más conocemos la verdad, más afirmamos esa verdad Filipenses capítulo 2, mañana lo voy a predicar, hablando de esa humillación de Cristo. Entonces, cuando ustedes observan, observamos la vida de Cristo, su teología, su doctrina, conectada con su estilo de vida, es por eso que para el judío es, es inconcebible que el Mesías fuera un siervo sufriente, fuera varón de dolores, y mucho menos que fuera a ser crucificado. ¿Por qué? Porque la, la idea preconcebida de un Mesías, basado en el título, basado en la función del Mesías, debería de ser el león de Judá no el Cordero Santo de Dios, que es el punto que el judaísmo, como el resto de nosotros, tenían, tenemos ideas preconcebidas de lo que debe de ser. Y la mayor parte del tiempo Dios obra y opera de una manera diferente. Entonces, en esa perspectiva es cuando nos acercamos con ese temor y temblor a la palabra del Señor, entendiendo que nadie escudriña las Escrituras. Son las Escrituras las que nos escudriñan a nosotros, crean la transformación de nuestro corazón, la transformación de nuestra mente. Y es ahí donde tenemos que reconocer, otra vez, que la conversación de las diferencias que tenemos la hacemos, otra vez, con esa humildad, con esa sencillez, pero esa sencillez no es una excusa para hablar de, otra vez, de pluralidad o universalismo, es la sencillez que nos permite hacer la defensa de la fe cuando es necesaria. Y, y por eso yo les he dicho anteriormente que históricamente los padres de la, de la, de la iglesia han descrito que lo que constituye una iglesia, una iglesia, es la predicación del evangelio, son las ordenanzas, la práctica de las ordenanzas y es la disciplina de la iglesia. 
Eso es lo que históricamente se ha afirmado en ese aspecto. Entonces, menciono todo esto porque encontramos esa, esa experiencia progresiva de cómo vamos entendiendo las cosas y cómo somos el producto de otros que han otra vez invertido en nuestra vida. Lo irónico es que la mayoría, sino es que todos en nuestra cultura latinoamericana venimos de ese catolicismo, ¿no? De ahí, de ahí, de ahí viene la, 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 la cuestión de nuestra, de, nuestra, de nuestra experiencia, pero es obvio que esa experiencia, que es importante y es formativa, eventualmente tiene que ser confrontada con la realidad de la persona de Jesucristo. Y es lo que determina lo que es aceptable y no aceptable. No la experiencia, pero lo que es aceptable ante la presencia de Dios. Pero bueno, esos comentarios son extremadamente importantes y yo los agradezco porque nos ayudan otra vez a crear esa, esa, esa oportunidad de hablar, de reconsiderar y, 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 y definitivamente cada uno de ustedes, hermanos, a, 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 aportan mucho para mí en lo personal porque me forzan a pensar en cosas que no había pensado o preparado, obviamente, con el material, pero eso es lo que hace para mí, lo que crea esta pasión de poder exponer la palabra de nuestro Dios. Así es que gracias, gracias por ello. Pastor Tapia, Estamos acabando, hermano. ¿Tienes algún comentario o pregunta con respecto a esto? Este, moviéndonos hacia la próxima semana con el favor de Dios. No, muy bien, muy bien, este, Pastor. Creo que eh, yo en mi caso ya distribuí el, el libro de texto. Sí, va a ser muy importante poderlo leer para tener una mejor apreciación, ¿verdad? Y que nosotros podamos ser eh, transformados, ¿verdad? Por, por, la, por el poder de la palabra. Mi comentario, pues, es en función de que nuestra fe no sea una fe de crucero. Mm. De que nuestra iglesia no solamente haga actividades, sino que el texto bíblico realmente que compartimos pueda transformar. Que la iglesia evangélica, cualquier denominación que sea, pueda este, calibrar las vidas de las personas. Porque si no hay transformación de vidas, pues por más que discutamos nuestras bellas actividades, eh, eso son únicamente lo que hacemos. El evangelio tiene que transformar la, a, a la gente, ¿verdad? Nuestro barrio, que la iglesia no sea el, el secreto mejor guardado, ¿verdad? Porque muchas veces la iglesia es el secreto mejor guardado de la colonia, porque pues, nadie sabe que realmente somos evangélicos. Entonces, ir un poco más allá, pastor. Entonces, claro. Este, muy bien, esta clase fascinante. No, 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 gracias. Definitivamente lo que estás diciendo es extremadamente importante. Sobre todo, me haces pensar en aquellos que hemos tenido el privilegio de crecer en iglesia, que si no tenemos cuidado, nuestra, nuestro estilo de vida puede confundirse con la experiencia de entregarse a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que muchos de nosotros al crecer en la iglesia, y es una bendición, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Porque como matrimonio tenemos tres hijos que han crecido en la iglesia. Eh, ese crecimiento en la iglesia, esa, ese estilo de vida, esas actividades que son necesarias, pero no pueden sustituir lo que acabas de decir, la palabra de Dios, el, el, la claridad de lo que es el evangelio, que en este caso, lo que es el evangelio, automáticamente nos muestra lo que no es el evangelio. Entonces, eh, es ese contraste donde no es uno u otro, sino que son los dos. Por eso, en, en, en experiencias como estas, a veces escuchan de mí, y, y otra vez, a veces, porque pierdo esa objetividad a veces, pero soy un poquito más crítico precisamente a las personas que venimos de iglesia, porque lo que considero yo que está causando más confusión en nuestro mundo evangélico, 
dentro de la iglesia potencialmente no es el secularismo de nuestra cultura, pero es el moralismo dentro de la iglesia. El pensar que por las cosas que no hago, soy salvo. El pensar de, por mi fidelidad y tenacidad y mi perseverancia es que Dios me debe su gracia. Para mí esas son las cosas que son constantemente, que están constantemente confundiendo nuestra generación. De lo cual, mi punto es este, de lo cual, lo que va a ayudar a nivelar la conversación, y aquí es donde entra el privilegio que tenemos, es de la exposición de la palabra de Dios. Esa es la razón que estamos hablando de esto. Expongamos. Y cuando digo expongamos, regreso otra vez. Y yo sé que tenemos que acabar, pero voy a decir esto. Regreso a que la metodología con la cual exponemos la Biblia, estudiamos la Biblia, sea una metodología que, que permite el discipulado, que, que haga responsable a la audiencia de encararse con la palabra de Dios en lugar de una codependencia. A menos que hable el pastor, nadie entiende la Biblia. No, 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 no. Es, es obvio que somos administradores de ese don, de ese llamado a predicar la palabra de Dios, de lo cual daremos cuenta. Por eso oramos por nuestros pastores. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la metodología, cómo es que este, esta administración de ese llamado está, siendo el está creando el contexto para que otros se responsabilicen, crez crezcan? Y aquí es donde agradezco personas como Dr. Bob, agradezco los seminarios que nos dan las herramientas para no solamente responsabilizarme o capacitarme, pero poder capacitar a otros en lugar de crear esa codependencia o las famosas, ¿cómo se llama esto? Predicadores celebridad o celebridades en el mundo evangélico que nos están matando, nos están matando eh, en, en ese aspecto. El ejemplo a seguir es Cristo, ¿no es cierto? Increíble, increíble lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo, cómo, es, que, cómo es que él reprodujo uh, su enseñanza? ¿Cómo es que él reprodujo su ministerio? Y al final comete algo que, digo comete, pero hace algo uh, que parece contraproductorio o contraproductivo en el sentido de que va a comisionarlos, va a entregarles a ellos. De tal manera que eso es lo que estoy con, con, convencido. Y no, 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 no digo que estoy bien o que estoy en lo correcto, pero eso es lo que, esa es mi convicción. Al saber que Cristo no dejó ningún libro escrito, Él no escribió nada, no dejó familia, no dejó camisa, no dejó, no dejó página de Facebook, yo estoy convencido que si los discípulos no predican el Evangelio, nunca hubiéramos sabido de Cristo. Hubiera quedado en el olvido. Y estoy hablando del aspecto humano. Claro que Dios hace lo que Él quiere. Pero aquí estoy hablando de esa, de esa, de esa metodología de Cristo, de cómo lleva a cabo su tarea en la cuestión de evangelización y discipulado. Comisiona a personas que tú y yo no hubiéramos comisionado. A hombres que no los hubiéramos llamado como pastores o líderes de nuestras iglesias, ¿verdad? A los apóstoles. Y esa es la ironía de esto. Porque eso te caracteriza a ti y me caracteriza a mí. Somos indignos de esto. Nos acercamos recordando la misericordia de Dios. Que Dios ha usado a hombres y mujeres, no por sus capacidades, no por sus habilidades, pero los ha usado aún por sus limitaciones, aún por su... Y ese eres tú, ese soy yo. Entonces, estamos agradecidos. Nos, 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 nos descansamos en su gracia y, y moviéndonos hacia adelante, enfrentando la realidad de la oposición que existe y la lucha espiritual, esa gracia es la que nos permite descansar. Esta noche descansamos sabiendo que estamos en sus manos, sabiendo que esa gracia es algo que descansa y que emana del carácter de Dios, el cual es inmutable, el cual está en control de las cosas. Pero una vez más, esa gracia es reintroducida a través de su palabra. Dios permita que tengamos hambre de ella. Déjenme orar. Padre, gracias.